0: Seit zwei Jahren befinden wir uns in einem ungesunden Zustand ständiger Aufregung und Atemlosigkeit. Und es hört nicht auf. Momentan ersetzt der Ukraine Krieg Corona. Aber Vorsicht, im Hintergrund tut sich einiges. Die WHO treibt ihren digitalen Impfpass voran, das perfekte Überwachungsinstrument – und ganz nebenbei manifestiert sich ein ungutes System von Meinungsunfreiheit. Jüngstes Beispiel, ein Krankenkassenvorstand, der aufgrund seiner Unterlagen Probleme mit der Impfung sieht und das auch öffentlich gemacht hat, wird einfach gefeuert. Vor zwei Jahren noch undenkbar, heute bleibt der Aufschrei aus. Wo steht unsere Zivilisation, unsere Demokratie? Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Fragen stellt sich die kluge Ulrike Guarro in ihrem neuen Buch mit dem Titel »Wer schweigt, stimmt zu«. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Frau Prof. Dr. Ulrike Guarro.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Lehrstuhls für Europapolitik an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Vorher waren Sie fünf Jahre Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Uni Krems. Sie sind Gründerin des Think Tanks European Democracy Labs und überzeugte Europäerin. Sie haben auch schon für Europa gearbeitet, zum Beispiel beim Jacques Delors Institut in Paris, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und beim European Council on Foreign Relations. Im Herbst 2019 wurden sie mit dem Paul Watzlawick Ehrenring sowie dem Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung ausgezeichnet. In den letzten zwei Jahren haben sie sich sehr für die Einhaltung demokratischer Standards eingesetzt und Sie sind erfolgreiche Autorin. Ihr neuestes Buch heißt Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen. Fangen wir mal mit dem Zustand unserer Zeit an. Wo steht unsere Demokratie heute nach zwei Jahren Corona?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Danke für die nette Vorstellung. Und äh, ja, das ist die Frage, die ich in den Raum werfen möchte. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Um mal so zu beginnen wenn einem im Januar 2020 jemand gesagt hätte, dass man in zwei Jahren nur noch mit einem iPhone-Barcode in Züge, Restaurants, Theater gehen soll und dass man sich möglichst alle vier Monate boostern lassen muss, dann hätte wahrscheinlich jeder einen Vogel gezeigt und gesagt, sag mal, du spinnst ja wohl. Ja? Und irgendwie ist es ja passiert, dass innerhalb von zwei Jahren wir jetzt eine Mehrheitsgesellschaft immer noch haben, die das alles völlig okay findet, äh, notwendig findet. Und ähm, deswegen denke ich, ist es Zeit, das zu diskutieren. Also, dass wir diskutieren, was ist denn eigentlich geschehen, zwischen als diese Krise losging und jetzt, wo wir stehen, welche Verformungen haben sich ergeben? Weil ich ja eben sagen würde, es ist völlig unnormal, dass wir jetzt nur noch äh, mit Barcodes uns irgendwo sozusagen äh, bewegen dürfen. Es ist auch unnormal, dass man sich alle ein paar Monate äh, impfen lassen muss. Und diese Unnormalität wieder aus dem System zu bekommen, das wäre jetzt die gesellschaftliche Aufgabe, es sei denn, wir akzeptieren jetzt, dass das jetzt eben einfach so ist und so weitergehen muss. Ja, Und deswegen habe ich den Essay geschrieben, weil ich genau das gerne diskutiert hätte.
0: Mhm. Sie sagen, es ist immer noch eine Mehrheitsmeinung, aber da ist halt die Frage, sind die Leute wirklich dafür, was da gerade passiert, stimmen sie zu oder, wie das Ihr Titel ja im Grunde sagt, schweigen sie einfach und stimmen damit nur leise zu. Wie, wie sehen Sie das? Sind das ist, ist es die schweigende Mehrheit, die einfach sagt, oh Gott, ich will keinen Ärger? Oder sind die meisten Leute tatsächlich, haben Sie sich damit abgefunden oder daran gewöhnt, an diese neue Normalität?
1: Ja, danke für die Frage. Und die ist natürlich äh, A, sehr interessant und B, empirisch schwer zu, beobachten, also zu beantworten. Ja, also mhm. Sie können ja, wenn Sie Umfragen machen, stimmen Sie zu den Maßnahmen. Dann ist ja die Unterfrage selten, stimmen Sie zu aus Angst vor Corona, stimmen Sie zu, weil alle zustimmen, stimmen Sie zu aus Konformismus. Das wird ja nicht mehr... Unterfragt, ja, sondern wir sehen dann nur, dass wir immer noch äh, in Deutschland ungefähr 60 Prozent haben, die für die Maßnahmen sind, für die Impfpflicht und so weiter. Ja, also eine größere Pluralität, eine Mehrheit, So, aber die nicht differenziert ist. Es gibt aber natürlich inzwischen ähm, einige psychologische Untersuchungen. Also wir hatten vielfältige, auch so Psychologen, die sich jetzt geäußert haben im Zuge der Krise und die tatsächlich diese, diesen Block an Mehrheit aufwächern und die sagen, es gibt diejenigen, die wirklich äh, hinter den Maßnahmen stehen, teilweise, weil sie auch große Angst vor dem Virus haben. Und dann gibt es tatsächlich, wie Sie sagen, diejenigen, die nicht so sehr Angst vor dem Virus haben und die auch die Maßnahmen irgendwie doof finden, ja, aber die auf den Diskurs sozusagen reagiert haben, der da lautet, Du musst jetzt das tun, damit du wieder frei bist. Ja? Also die Leute, die einfach äh, ihr Leben weiterführen wollen, die ihre Arbeit nicht verlieren wollen, die weiter ins Kino, Theater und so weiter gehen wollen, die eben einfach mitgemacht haben. Ja? Und dieser Block, wenn man sagt, wir haben diese Mehrheit, sind ungefähr 70, dann sagt man, dass die, die wirklich dahinterstehen, ungefähr 30 sind, diejenigen, die einfach so mitmachen, also schweigend zustimmen ungefähr 40 und dann gibt es eben noch die 30 Prozent, die äh, dagegen sind, ja, ungefähr. Ne? Und ähm, wenn das so wäre, deswegen ja auch der Titel des Buches, dann ist nämlich die implizite Zustimmung erstmal kein Protest. Äh, die implizite Zustimmung führt auch dazu, dass erstens nicht diskutiert wird, dass sich nichts ändert und nur so kann es ja auch funktionieren. Also Sie können ja sozusagen ein gesellschaftliches Geschehen eigentlich nur dann weitertreiben und auch, ruhig halten, ja, wenn sie große schweigende Mehrheiten haben. Und äh, wenn das das Problem ist, dieser Corona-Diskussion, dann wäre es ein großes Anliegen, diese schweigende Mehrheit zu heben, ja, weil es gibt äh, interessante Untersuchungen, die sagen, warum, warum geht denn sozusagen die schweigende Mehrheit mit den Maßnahmen befürwortern? Ja? Vielleicht, weil es riskant ist, sich dagegen auszusprechen, weil der Konformitätsdruck sehr groß war, weil man sich das nicht zumuten wollte, so gegen den Mainstream zu sprechen. Und dann passiert es meistens, dass so die Unentschiedenen ja sich mit denjenigen äh, sozusagen, ähm, mit denjenigen gehen, die eigentlich an der Macht sind, ja, also die die Deutungshoheit haben, die die Macht haben, die die Regierung bilden, weil man will ja selber nicht anhängen. Wenn es jetzt aber, und darüber führen wir ja den Diskurs, möglich sein könnte, dass wir die latenten 30 Prozent, die dagegen argumentieren, die viele, viele Argumente für sich haben, wenn die eine Struktur auch für das politische Geschehen anbieten können. Wir wollen das anders und wir sind auch in der Lage, es anders zu machen. Also wir hätten politische Steuerung. Ja? Dann könnte es passieren, dass der mittlere Block derjenigen äh, sagt, na, wenn die das auch können und anders können, dann gehe ich dahin. Ja? Und ich glaub, das Aber wie könnte denn so eine Struktur aussehen? Naja, also ich würde mal sagen, äh, wir arbeiten ja dran. Ja, es gibt ja, äh, ich, ich finde wenn man überhaupt dieser ganzen Krise der letzten zwei Jahre etwas Positives abgewinnen möchte, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir zum ersten Mal in sehr deutlicher Form gesehen haben, wie wir Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit haben, ja, wie die sich erst nicht ausgetauscht haben, blockiert haben, wie auch die Gegenöffentlichkeit denunziert wurde. Jetzt hat man das Gefühl, dass die irgendwie so aufeinander Kommen. Man hat sogar das Gefühl, dass die Gegenöffentlichkeit, also die Maßnahmenkritiker, so viele eigentlich gute Argumente im Folgen und so weiter in den Raum gekriegt haben, dass die Leitmedien darauf reagieren müssen. Also es gibt jetzt schon wieder, ich sag mal, Kommunikation zwischen den beiden diskursiven Räumen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, Stichwort Montagsdemonstration, aber eben auch viele andere kleine Gruppen, äh, NGOs, äh, aktive Gruppen, die jetzt ein Nachdenken beginnen, nämlich genau darüber, wie wollen wir eigentlich leben? Ja, Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel Initiativen für analoges Leben, wollen wir immer digital sein? So, wenn diese kleinen Initiativen zusammenkämen und deutlich machen könnten, da gibt es einen Gegenentwurf also ein Gegenentwurf zu dem, was jetzt offensichtlich die Absicht ist, nämlich dass wir äh, de facto diese digitalen Kontrollsysteme weitertreiben, installieren, die Impfpflicht behalten und man dazu einen plausiblen politischen Gegenentwurf skalieren könnte, dann glaube ich tatsächlich, dass die Mitte der Gesellschaft auch ein, sozusagen einen Denkwechsel herbeiführen könnte. Und das ist noch nicht, Sie haben recht, das ist noch nicht sozusagen, steht noch nicht am Horizont auf der Tafel. Ja, das sicherlich noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie äh, Underground und dann äh, Bestseller, ja, also unter der, under the surface gibt es, glaube ich, sehr viel kreatives Nachdenken in ganz vielen Bereichen, wie ich das selber so vorher nicht erlebt habe, ja, also ich glaube, allen ist klar, dass wir eine gesellschaftliche Zäsur haben, allen ist klar, dass diese Zäsur irgendwie verhandelt werden muss und man könnte tatsächlich erwarten und hoffen, dass aus dieser, ich sag mal, Umtriebigkeit, ja, dass da irgendwas entsteht. Ich meine, es ist ja schon was entstanden. Also machen wir es mal an Österreich fest, da gibt es ja jetzt diese Partei, äh, sagen Sie nochmal den Namen, genau, die jetzt auch in Tirol äh, eine Menge Sitze bekommen hat. In Deutschland gab es die Basis, die war nicht so erfolgreich. Ich will das gar nicht so bewerten, ja, aber es ist ja das Zeichen dafür, wann entstehen neue Parteien, wann entstehen neue Medien, wann entstehen neue NGOs. Sie entstehen in Zeiten des Umbruchs. Das wäre zumindest eine Skizze, wohin das Nachdenken führen könnte.
0: Ich bin nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Und ich habe ich hab auch noch nicht so viel gesehen von diesen Gegeninitiativen. Es gibt ein paar Zeitungen. Die Welt macht es ein bisschen hinter der Bezahlschranke meistens. Die Berliner Zeitung öffnet sich manchmal ein bisschen. Man, ich bin nicht sicher, ob es ein bisschen Feigenblatt ist. Aber auf der anderen Seite bleibt die Politik doch sehr starr, in, ähm, auf, auf Ihrer Position, wenn ein Kanzler Scholz sagt, es gibt keine Spaltung in Deutschland, ähm, dann äh, frage ich mich schon, sehen Sie eine Spaltung in Deutschland?
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung und ich bin bei Ihnen. Also ich fand, das habe ich auch in den Essay geschrieben, die Äußerung von Olaf Scholz in seiner äh, Antrittsrede, es gäbe kein gespaltenes Land, äh, weltfernen. Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir eine absolut gespaltene Öffentlichkeit. Wir haben 22 Millionen nicht geimpfte äh, Deutsche, äh, mehr als Anhänger der SPT. Dazu sagen, dass die, wir hatten Montagsdemonstrationen, Gegendemonstrationen zu den Montagsdemonstrationen. Also de facto Juli C. hat das da in einem NDR-Interview Bürgerkriegsähnliche Zustände genannt. Also Bürger, die gegen Bürger stehen und sich äh, konfrontieren, sind ja Bürgerkriegsähnliche Zustände. Und wir hatten in der Welt am Sonntag, am 7. Februar, eine Schlagzeile oder die Discover: 23 Prozent sehen Deutschland auf dem Weg in eine Diktatur, was ja eine fast unterirdische Schlagzeile ist, ja. Wir haben auch 15, entsprechend einiger Umfragen, 15 Millionen Deutsche, die tatsächlich zum ersten Mal im Leben über sowas wie Ausreise nachgedacht haben, ja, wo man sich schon die Frage stellt, wohin denn eigentlich? Ja. Und viele. Ja, von diesem Hintergrund zu sagen, dass wir nicht polarisierte Öffentlichkeiten haben, das ist natürlich weltfremd. Ja? Und ich bin insofern bei Ihnen, dass die Politik das weg argumentiert. Ja? Wir haben ja tatsächlich, as we speak, wir sprechen heute am, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Tag ist denn heute eigentlich der ähm, ja. Wurscht, äh, der dritte, nein, der zweite März. Ähm, wir haben ja ähm, jetzt der Ukraine-Krieg, der ähm, die Corona-Diskussion völlig überlagert. Trotzdem haben wir keine Signale aus der Politik, dass das, was angekündigt wurde, nämlich, dass wir eine allgemeine Impfpflicht, die Österreich schon hat, die in Deutschland jetzt verabschiedet werden soll im März, also dass das zurückgezogen wird. Ja. Wir haben inzwischen sehr viele Daten, die darauf hinwirken, dass die Impfung nicht so effektiv ist, wie man dachte, dass die Booster-Impfungen im Gegenteil wirklich nicht also effektiv sind und auch nicht lange vorhalten. Die Impffolgen werden immer stärker thematisiert. Und trotzdem, wie Sie sagen, hält die Politik an einer Absicht fest, die fast nicht mehr begründbar ist, jedenfalls nicht mehr empirisch begründbar. Ja? Zumindest gab es noch keine Verlautbarung von Herrn Lauterbach, wir blasen das alles ab. Ja? Insofern könnte in der Tat die Hoffnung sein, dass man das irgendwie so ein bisschen auslaufen lässt, ohne es groß zu thematisieren, weil wir jetzt ein anderes, wichtiges Thema haben, Ukraine, Russland, weiß man nicht, ja, äh, so. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, ob die Politik sich blind macht ja, und an ihrem Ziel festhält, trotz des Protestes, trotz der Spaltung und so weiter. Und, und das wäre mein Punkt, was das bewirkt. Denn die Frage ist ja, was würde dann passieren? Und in dem Moment, wo man sieht, und das, glaube ich, ist auch meine Wahrnehmung während der äh, Corona-Krise, dass in dem Moment, wo man sozusagen mit legitimer Kritik im System nicht mehr weiterkommt, also wenn die Leitmedien die legitime Kritik nicht angemessen transportieren und so weiter, dann wandert diese Kritik woanders hin, so wie Wasser, was sich immer seinen Weg sucht. Und ähm, dann wird äh, aus legitimer Kritik an Maßnahmen wird Systemkritik. Ja? Ein System, das nicht mehr reaktiv ist auf seine Spannungen und diese Spannungen nicht mehr integrieren kann, dann landet man buchstäblich in der außerparlamentarischen Opposition. Das hatten wir schon in den 60er-Jahren mal. Ne? Dann ist man gegen das System. Und das passiert ja. ja. Und deswegen haben wir ja diese Debatten über äh, Telegram-Kanal zumachen und so weiter. Also sozusagen ein System, das sich dann auch da dagegen wehrt, dass man gegen es argumentiert. ja. Und ich glaube, das ist ähm, gefährlich für jede Demokratie. Ich glaube auch, dass äh, sozusagen die Enttäuschung von Funktionseliten, also von vielen, die sich irgendwie nicht mehr berücksichtigt fühlen, ganz egal, ob das Richter sind oder äh, Journalisten oder äh, Ärzte oder was auch immer, äh, dass diese Enttäuschung über ein nicht-reaktives System dazu führt, dass man sich abwendet. Ja? Und auch das halte ich als Politikwissenschaftlerin für hochgradig gefährlich. Insofern kann ja die Lösung nur sein, dass wir diskutieren, dass wir gucken, was passiert ist und dass wir irgendwie synthetisieren ja? und im Grunde eine Diskussion darüber führen, was darf nicht mehr passieren. Was sollte nicht mehr passieren? Ja? Noch mal ja, aber inzwischen sind ja schon Fakten passiert.
0: Sie schreiben ja selber in Ihrem Buch vom Versagen drei wichtiger Subsysteme oder Systeme der Gerichtsbarkeit, der Medien und der Universitäten. Das heißt, wir haben, das ist auch also meine, meine Auffassung oder meine Beobachtung, kein funktionierendes Rechtssystem mehr. Und das ist doch der Unterbau einer Demokratie. Es gibt doch keine Demokratie ohne funktionierendes Rechtssystem. Und das kann doch auch nicht nur mit einer Diskussion weggefegt werden wieder.
1: Ja, da bin ich dabei. Also deswegen, also das ist ja sozusagen das, das Ziel, dieses Argument in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Und dafür, und das wäre wichtig, Akzeptanz zu finden, ja, also weil Sie sehen das vielleicht so, ich habe das so gesehen und in diesem Essay geschrieben, dass wir ein Versagen von Teil- oder Subsystem haben, aber es gibt ja viele Leute, die das gar nicht so sehen, So, es gibt ja viele Leute, die sagen, das war eben notwendig, das war alternativlos, wir hatten gar kein Versagen, Es war immer unter Kontrolle, wir hatten zwar exekutive Maßnahmen, das Parlament war ein bisschen außen vor, aber im Grunde ist alles in Ordnung.
0: Ja, ja, naja, aber man da muss ja dazu sagen, wir haben ja Gerichte, wenn sie unliebsame Entscheidungen getroffen haben, wurden sie quasi der Aufgabe entbunden. Ja, Das war, glaube ich, in Niedersachsen ähm, ein Gewichtgericht. Ähm, es gab Razzien bei Richtern, die unliebsame äh, Entscheidungen gegen Masken äh, getroffen haben. Das ist doch schon ein sehr rigides Vorgehen, das ja im Grunde die deutsche Presse und die deutsche Politik normalerweise im, im, im Ausland anprangert.
1: Da bin ich bei Ihnen. Und trotzdem ist erstmal die Frage, wer weiß das überhaupt? Ja, also ist das einer größeren Mehrheit, die das jetzt über Monate so mitgetragen hat, weil es musste ja sein, es war vermeintlich alternativlos, ist dieser größeren Mehrheit das eigentlich klar? Und deswegen ist ja auch dieser Essay dafür da, zu sagen, Leute, wir haben die Demokratie und das gesellschaftliche Prozedere maßgeblich verformt. Und diese Verformungen müssen zurückgenommen werden. Ja. Und äh, ich bin bei Ihnen. Wir hatten in Weimar dieses Gerichtsurteil zur epidemiologischen Notlage. Wir hatten den Zugriff einer Staatsanwaltschaft auf einen richterlichen Computer. Wir hatten Verwaltungsgerichte und Senate, die Oberverwaltungssenate, die, die abgeserviert wurden. Äh, wir hatten ein Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland. Übrigens fand ich ja, dass in Österreich, dass der Verfassungsgerichtshof ist jetzt äh, sehr mutig geworden, ja, mit diesem Fragenkatalog. Vielleicht können wir da auch mal unterscheiden zwischen Deutschland und Österreich. Aber diese cum granusalis Sanktionierung durch das Verfassungsgericht, die hat mich auch enttäuscht, weil man hätte ja differenzieren können. Das Bundesverfassungsgericht hat lange Monate nicht gesprochen. Es hat gesprochen im November 21 zu einem Zeitpunkt, als schon längst viele Daten auf dem Tisch waren, warum Lockdowns und so weiter unverhältnismäßig waren und hat trotzdem alles abgesegnet. Ja, Und da bin ich bei Ihnen. Wir sind auch auf Ebene der Verwaltungsgerichte ähm, im Grunde als Bürger teilweise ohne Rechtsschutz dagestanden, ja? weil die, die Klauseln des Infektionsschutzgesetzes waren so evasiv, dass man praktisch nicht klagen konnte. Das heißt, wir waren in dem Zustand, so hat Olaf Scholz das ja auch genannt, Not kennt kein Gebot. Ja? Und, und das Argument wäre eben zu sagen, doch, dafür ist die Demokratie da, dass sie auch in der Not noch, die, die Leitplanken setzt. Wir wollen ja nicht in einem System ohne rote Linien leben, weil wer entscheidet denn dann? Und deswegen nochmal, das erste Ziel wäre, dass wir uns überhaupt in größerem Teil der Bevölkerung darüber klar werden, wie schlimm das eigentlich war. Und wenn wir dann Konsens darüber erzielen, dass das wirklich nicht mehr sein darf, dann muss man gucken, dass wir nochmal neu verhandeln, dass Demokratie keine Vollkaskoversicherung ist und dass welche Gefahr auch immer da ist, wir sozusagen den Kern des demokratischen Prozederes, darunter die Gerichte, nicht aushöhlen. Ja? Und ähm, Sie haben recht, eine Diskussion ist da vielleicht nur eine Diskussion. Auf der anderen Seite habe ich ja in den Artikel auch so ganz klare Sachen geschrieben. Ja, Also dass die Luca-App, die da diese äh, Überprüfungs-App gewesen ist, dass die jetzt deinstalliert werden muss. Das kann man ja politisch fordern. Dass diese Sachen sich nicht verstetigen dürfen, dass die jetzt auch nicht zweckentfremdet werden dürfen. Also dass man mit so einer Corona-App jetzt nicht demnächst Strafverfolgung macht äh, und so weiter und so fort. Oder dass wir zum Beispiel neue Aufgabenbereiche für den Verfassungsschutz, der jetzt äh, offensichtlich äh, zusätzlich die Aufgabe hat, äh, sich über... Ähm, staatliche Kritik und so weiter aufzuklären. Das heißt, dass morgen die Kritik an Maßnahmen zum Verfassungs, äh, zur Verfassungsfeindlichkeit erklärt wird. Ja, Das heißt, man darf gar keine legitime Kritik mehr an staatlichen Maßnahmen äußern. Das sind alles so Erosionserscheinungen, äh, wo wir dringend hingucken müssen. Und das kann man reparieren. Ja, Das kann man natürlich auch, oder als Neimittelgesetz, welche Verschiebungen haben wir da gehabt? Gab Es ja auch ein paar Verschiebungen, äh, die so hinter dem Rücken äh, durchgewunken wurden. Worden. Und äh, da müsste parlamentarische Oppositionsarbeit ansetzen und sagen, das führen wir zurück auf den Zustand ex ante und es geht wieder dahin, wo es im Januar 2020 gestanden hat.
0: Das Problem ist nur, dass diese Cancel Culture oder das Diffamieren und das Mundtotmachen, das Rausschmeißen schon sehr weit fortgeschritten ist und inzwischen auch gar keinen Skandal mehr darstellt. Also wer nicht mitmacht und wer in Frage stellt, der wird der wird halt schnell äh, von der Bühne gewischt. Ja? Also das Wissenschaftler, Journalisten, zuletzt der Vorstand der BKK Krankenkasse, ja der einfach nur aufgrund seiner Unterlagen gesagt hat, ui, ich glaube, wir haben ein Problem mit der Impfung. Der Mann ist auch gefeuert worden. wo Vorher durfte er sich von einem Ärztefunktionär noch als Schwuppler diffamieren lassen. Da frage ich mich natürlich auch, haben Sie eigentlich auch die Befürchtung, dass Ihnen das passieren kann? Sie sind ja eigentlich auch eine wichtige Stimme der Kritik und viele Menschen hören Ihnen zu. Und Sie haben sich mit diesem Buch ja auch relativ weit aus der
1: Komfortzone rausgewagt. Also danke für die Frage. Ich habe den Vorfall mit den Krankenkassen vor zwei, drei Tagen auch verfolgt, und zwar fassungslos verfolgt. Ja, Also dass hier jemand gekündigt wird für einen Brief, der äh, unterfüttert Krankenhausdaten melden wollte ans Paul-Ehrlich-Institut, nur eine Meldung abgeben wollte, ja, um zu sagen, wir müssen da mal hingucken. Und dass das eine Kündigung zur Folge hat, hat mich tatsächlich fassungslos gemacht. Und wie Sie sagen, dass es darüber keinen Skandal gab. Also es war ja dann nicht irgendwie im ARD, ZDF, äh, erstes Thema der Nachrichten, dass wir hier äh, äh, Probleme haben, ja, äh, sondern äh, im Grunde wurde es äh, im Spiegel ja dann auch schon wieder klein geredet. Ne? Ich habe mir den Spiegel-Online-Artikel an -Online -Artikel angeguckt, wo äh, ähm, dann gesagt wurde, der Brief an das Paul-Ehrlich-Institut sei völlig unbegründet und äh, ja, es wurde sozusagen rechtfertigt. Und das sehe ich auch mit Sorge, und um ehrlich zu sein, auf den zweiten Teil Ihrer Frage habe ich Sorge, dass mir das auch passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich Sorge habe, ja? aber dass es mir auch passieren kann, das, davon gehe ich aus. Also es ist ja vielen passiert. Auch Herr Kekole hat jetzt aus welchen Gründen auch immer seine Stelle verloren. Wir haben ganz, ich kenne sehr viele Ärzte, die ähm, äh, auf gut Deutschland. Probleme mit, die, die Verfahren am ja, Haus haben. haben, ja. haben ja. Die haben die die sich als sogenannte Impfgegner äh, herausgestellt haben. In Frankreich übrigens auch. Es gibt vom Juli 2021 ein Dekret, das hat Macron äh, 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 erlassen, dass im Prinzip Ärzte, die nicht impfen wollen, die Approbation entzogen werden kann. Also das ist natürlich alles ein klarer Verstoß gegen den hippokratischen Eid, also gegen eine 2000 Jahre alte Tradition. Unabhängig von der Tatsache, die wir hier gar nicht im Detail diskutieren wollen. Dazu gibt es genug Informationen im Internet, ja, aber das Allein die Packungsbeilage von der Impfung eigentlich fordert, dass jeder eine angemessene Aufklärung bekommt, dass da drin steht, dass man unter 18 nicht impfen soll, dass Schwangere besonders beraten werden müssen, dass es äh, abgecheckt werden muss äh, auf bestimmte Allergien oder was auch immer. Was natürlich in solchen Impfzentren, wo dann sozusagen kommen sie ohne Termin und einmal die Spritze in den Arm, eben auch nicht geschieht. Ja? Also das ist tatsächlich, kann es einen nur... Äh, ja, es ist tatsächlich relativ unterirdisch. ja, Und da bin ich bei Ihnen. Ähm, ich habe auch in den letzten zwei Jahren Dinge sehen müssen, von denen ich gedacht habe, dass ich die in der Bundesrepublik Deutschland nicht sehe. Wir haben eben schon über den Rechtsapparat gesprochen. Ähm, mhm. über Ärzte haben wir jetzt gesprochen. Es gibt ja auch ähm, äh, zahlreiche Krankenschwestern und andere Leute, die Meldungen machen wollen, vom Paul-Ehrlich-Institut abgewiesen worden. Also wenn sie so ein bisschen in dieser Community sind und äh, auch Anlaufstelle ja, äh, geworden sind, äh, dann können sie mit diesen Leuten sprechen. Die sind überall und sie werden ähm, zum Teil gehört, aber nicht richtig ernst genommen. Und in der Tat, auch ich hatte ja, im August 2021 eine Rufmordkampagne am Start. Deswegen habe ich mich ja auch zurückgezogen. Das heißt, der öffentliche Druck, in den Schmäh gezogen zu werden, also Kontaktschuld, du bist rechts und so weiter. Und das Ihnen. <lacht> genau, also bleiben wir mal dabei, weil es vielleicht Ihre Frage nochmal kontextualisiert, kann mir das auch passieren. Es kann mir morgen passieren, weil ich inzwischen tatsächlich denke, es kann alles morgen passieren. Ja? Das ist ja genau der Punkt, dass wir eine rechtliche Unsicherheit haben, die nicht mehr einschätzbar ist. Also allein die Tatsache, um da mal zu bleiben, wir versuchen einen Vorgang mit Wissenschaftlichkeit zu gestalten, aber machen eigentlich das Umgekehrte. Ja? Also diese Verkürzung des genesenen Statuses, die da in der Bundesrepublik im Januar passiert ist, war völlig unwissenschaftlich, ja? ist aber trotzdem durchgepeitscht worden. Und das ist ja nicht das beste Argument, dass wir eine ideologisierte Politik haben, die eben gerade nicht mehr Wissenschaft macht, sondern eine ideologisierte Politik, die irgendwelche Ziele hat, die sie durchsetzen will, und zwar um jeden Preis. Ja? Ideologisierte Politik ist eigentlich nicht das, was man in Demokratien macht. Ja? So Und in dem Moment, wo aber alles möglich ist, über Nacht, ohne parlamentarischen Beschluss, ohne öffentliche Empörung, ohne, 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 kann eigentlich jedem alles passieren. Ja? Und insofern bin ich... Da ein bisschen gebrannt mag das Kind. Ich, wie, wie gesagt, im, im, letzten August bekam ich, Ende Juli bekam ich so eine Warnung. Frau Gero, ich hatte mich, wie Sie gesagt haben, ja auch immer durch die Monate hindurch kritisch zu den Maßnahmen geäußert und wurde als Stimme der Vernunft gehandelt, was auch immer. Kriegte viel Zuspruch, um das nochmal zu sagen, ja, von der, von ganz vielen BürgerInnen, die mir geschrieben haben, liebe E-Mails. Und in diesen E-Mails stand eigentlich immer, das ist bestimmt nicht einfach für Sie, machen Sie weiter, Sie sprechen mir aus der Seele. Und ich will mal sagen, hätte es diese E-Mails nicht gegeben, hätte ich sofort aufgehört. Weil ich habe natürlich mitbekommen, dass ich sozusagen stigmatisiert wurde. Ja? Und eigentlich waren die E-Mail der Zuspruch, der mir gesagt hat, wenn das aber so viele Leute so sehen, dann habe ich auch die Verpflichtung, als jemand, der in einer Sprecherposition ist, ich ja, habe ja Zugang zu den Medien, also bin ich in einer Verpflichtung, diese Dinge zu äußern. Ja? So habe ich das gesehen. Und dann nahm das aber überhand an, weil halt diese Drohung kam. Und in der Tat wurde in meinem Twitter LinkedIn in diesen ganzen Account Was war das für eine Drohung, wenn ich fragen darf? Ich kriegte irgendwann Ende Juli per E-Mail eine eine sehr wohlformulierte Drohung. Frau, Frau Giro, gegen Sie wird eine Rufmordkampagne vorbereitet. Nehmen Sie sich einen Anwalt, passen Sie gut auf sich auf, schützen Sie Ihren Computer, la Ja, so ein ganzes Dossier war angehängt mit verschiedenen Informationen. Anonym. Dann habe ich den, den Schreiber habe ich dann auch angerufen. Ich habe ihn auch nachher getroffen. Es war ein IT-Informatiker aus Wien, der mir sehr seriös vorkam. Ja, ich habe auch noch eine Freundin zu dem Gespräch mitgenommen, um vier also vier Augen Kontakt zu haben. Ich habe ein ganzes Dossier bekommen und die Ankündigung, die ich am Anfang nicht ernst genommen habe. Die stimmte, ja, weil dann baute sich so im August wirklich so eine, ich sag mal so ein schwarzer Brei auf meinem Twitter-Account auf. Und immer wenn ich was getweetet habe, habe ich so wahnsinnige Anwürfe bekommen. Immer persönliche Anwürfe. Zwei Beispiele wir wünschen das Ableben von Frau Gerault, wir wünschen die Bücherverbrennung von Frau Gereau, solche Sachen. Ja. Und es wurde retweetet und retweetet. Und Twitter hat nicht dagegen Einspruch erhoben, erhoben. Ja. Und es war nachher nicht mehr manageable. Also so viel können Sie gar nicht am Handy sein, um dagegen zu tweeten. Außerdem waren es ja anonymisierte IP-Adressen, das kann man sehen. Meistens wurde das nachts um drei gemacht. Und meine Reaktion war, am 1. September bin ich raus. Das war mein Amtsbeginn bei der Universität Bonn. Viele von diesen Threads hatten dann eben auch den Hashtag der Uni Bonn. Also es war klares Denunziantentum, dass ich denunziert werden sollte. Insofern war das gefährlich für mich. Und ich habe ja dann in gewisser Hinsicht klein beigegeben, indem ich am 1. September gesagt habe, mit Amps am 3. 1. September gehe ich jetzt mal raus aus diesen ganzen Kanälen. Das habe ich gemacht. ja. Und war sechs Monate, also September, Oktober bis jetzt Ende Februar, sechs Monate nicht auf diesen Kanälen. Ich habe jetzt entschlossen, wiederzukommen, weil ich diesen Essay geschrieben habe, und weil ich genau darüber eine Debatte möchte. Ja, weil sie sagen zu Recht, äh, ich rechts, ja, ich musste auch dreimal lachen. Also noch vor ein paar Jahren zuvor, mitten in der Eurokrise, war ich die europäische Oberlinke, ja, weil ich eine Europäische Republik wollte und eine europäische Arbeitslosenversicherung, also linker als ich, Judai. Und dann ist man sozusagen irgendwie von rechts nach links gerutscht oder umgekehrt von links nach rechts. Und das war wirklich unterirdisch, ja. Und natürlich muss man sagen, dass man so ein Essay, der ja die Franzosen würden sagen, achot, also mit heißer Nadel geschrieben ist, ja, wütend geschrieben ist. Er hat ja für mich so einen katharsischen Aspekt gehabt, ja, dass ich das mal verarbeiten wollte, dass das nämlich in Deutschland, aber in Österreich konnte man das ja auch sehen. Ja, ich habe ja viele österreichische Freunde, die genauso behandelt wurden. Ich darf mal den Namen von Jan-David-Zimmermann nennen, ja, der jetzt diesen zum Ingeborg-Bachmann-Preis, das auch unter 2G stattgefunden hat, diesen, diesen Brandbrief geschrieben hat. Ja. Ähm, das heißt, es sind ja viele Personen, äh, die dann äh, schlecht behandelt, ausgegrenzt, stigmatisiert wurden und die man versucht hat, sozusagen aus dem Diskursfeld zu drängen. Ja. Und ähm, der Punkt ist aber, dass Personen, die das nicht erlebt haben, die glauben einem das nicht. Ja, also ich habe ja viele Freunde, sagen wir mal beim Deutschlandfunk oder bei der Zeit oder bei der Süddeutschen, die sagen dann, nö, du das, wir haben doch Kritik aufgenommen, wir haben doch, wir waren doch, man konnte doch alles machen. Also die haben die Erfahrungswelt nicht, wie es war, wenn man nicht nur ein paar harmlose Sachen äh, hinterfragen wollte, sondern wenn man grundsätzlich noch mal an das ganze Geschehen heran wollte und die Frage stellen wollte, ob das vernünftig ist. Ja? Und die Erfahrung ist, glaube ich, ganz wichtig, um die eigene Positionierung zu dem Zeitgeschehen zu definieren.
0: Aber wer immer mitläuft, macht die Erfahrung nie. Das ist ganz klar. Also wer sich an der Mächtigen orientiert, wird diese Erfahrung nicht machen und wird weiter im Grunde dort stehen, wo er stehen bleibt. Und was mir, was mir auch bei, den, bei, den, bei vielen Menschen halt auffällt, normale Bürger finden es richtig, dass andere Meinungen gecancelt, gelöscht, dass die Menschen diffamiert werden, dass sie denunziert werden. Was ist mit dem Demokratieverständnis der Menschen passiert? Oder gab es das in dieser Form eigentlich gar nicht so richtig?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also erstmal nur noch mal so, wer keine Diskriminierung erfährt, glaubt sie nicht. Ja, also kann man ja. für alles machen. Also Männer zum Beispiel, wenn man denen beibringen will, wie Frauen diskriminiert werden und was Sexismus ist, das begreifen die ja nicht. ja? Man muss meistens erstmal einen Mann unter 19 Frauen setzen, damit er überhaupt mal eine Erfahrung hat, was eigentlich passiert, wenn er nicht dominant ist. Ja, also wer die Erfahrung, das ist wie mit der Herdplatte. Man kann dem Kind fünfmal erzählen, die Herdplatte ist heiß, solange das Kind die nicht anfasst, weiß es nicht, was heiß ist. Mit Diskriminierung ist es genauso. Ja, Ihre Frage, was ist da passiert? Wir hatten tatsächlich gruppenspezifische Ausgrenzung, einen absoluten Zynismus, das Wegbrechen von Minderheitenschutz, ja, also die Nicht-Geimpften wurden stigmatisiert, ausgegrenzt, pathologisiert, die sind alle ihre werden die übrigens immer noch, es ist nicht vorbei. Ja, es ist nicht vorbei, genau. Es ist nicht vorbei, sie durften öffentlich denunziert werden, ja, mit dem Finger zeigt du bist nicht geimpft, du bist schuld, also Schuldüberragung, moralische Überhöhung, Selbstgerechtigkeit, das alles hat stattgefunden. Und es hat stattgefunden, was man im Grunde eine ähm, Schließung, also eine Schließung in eine geschlossene Gemeinschaft äh, feststellen kann. Ja? Das heißt, die offene Gesellschaft, wo die Leute so sein können, wie sie wollen und ihre Meinungen haben. Man kann ja in der offenen Gesellschaft, in schlechter Gesellschaft sein. Das heißt, man muss den anderen nicht unbedingt lieb haben. Ja? Der darf anders und meinetwegen auch schlecht sein. Man kann in schlechter Gesellschaft sein. Aber in der geschlossenen Gemeinschaft hat die Gemeinschaft schon vorher aussortiert in die Guten und die Nicht-Guten. Ja, und die Guten machen mit und die anderen sind draußen. Und die, die draußen sind, sind nicht nur draußen, sondern die sind dann, dann kommen diese ganzen Umdeutungen, die sind dann die Gefährder, die sind es schuld, wegen denen und so weiter. Ja, und genau das ist passiert. Wir haben nicht nur die Schließung erlaubt, ja, die Schließung in eine Gemeinschaft, gruppenspezifisch, geimpft gegen ungeimpft, wir haben das moralisch überhöht, die einen sind solidarisch, die anderen sind nicht solidarisch. Wir haben aus nichts, ja, es gibt keine empirischen. Äh, Vorbehalte dafür, gesunde Bürger, die nicht geimpft sind, zu Gefährdern dekretiert und aus dem Argument der Gefährdung eine Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verunglimpfung gemacht. Und wir haben tatsächlich basische Elemente von Minderheitenschutz nicht mehr respektiert. Ja, sie waren rechtlos. In Österreich gab zumal, wo wir noch den Lockdown für die Ungeimpften hatten, also eine besondere Nudging-Behandlung. Ja. Ich erinnere
0: mich persönlich sehr gut daran. Ja.
1: Und, und, und eine eine kolossale gesellschaftliche Ausgrenzung. Und ich gebe Ihnen recht, in einer Selbstgerechtigkeit, dass die liberale Mitte ähm, ihren eigenen Extremismus nicht mal bemerkt hat. Ja, Also man muss ja, man kann ja mal ganz konkret sein, also das etwa progressive Zeitungen wie der Falter in Österreich äh, bei diesem Thema äh, kolossal ausgeschert sind, ja, in einen Extremismus der Mitte. Ich erinnere an diesen Cartoon im Falter, wo auf einen Ungeimpften gepinkelt wird, ja, also wirklich, und deswegen haben wir diese ganzen Debatten, ja, also bei so einer zynischen Ausgrenzung haben wir ja dann Debatten, was darf man jetzt vergleichen, ja, ungeimpft, gelber Stern und so weiter. Diese Vergleiche sind vielleicht dumm, wie auch immer, ich will das überhaupt nicht thematisieren und bearbeiten, aber der Punkt, dass eine gesellschaftliche Mitte nicht mal mehr bemerkt hat, wie autoritär ausgrenzend sie geworden ist und es tatsächlich bis heute nicht bemerkt, weil ja sie glaubt, sie hat die Wahrheit und die Mehrheit und die Moral für sich. Ja, wir wollen ja nur das Gute und du bist schuld, wenn das Gute nicht funktioniert. Und dann ist es so zu abenteuerlichen Framings gekommen. Wir müssen uns jetzt alle impfen lassen, damit wir wieder frei sind, was ja auch so ein bisschen Pest oder Cholera, dabei ist das ja auch ein Ganz problematisches, um nicht zu sagen falsches, Framing. ja. Wir müssen uns nicht alle impfen lassen, damit es wieder weitergehen kann. Ja, Wir wissen, dass die Lockdowns... Ähm da
0: gefällt mir übrigens ein Satz, ein Satz aus Ihrem Buch ganz besonders gut. Äh, frei ist nur noch, wer sich in die körperliche und geistige Unfreiheit begibt. Und wer das nicht tut und also nicht mitläuft und sich nicht impfen lässt, äh, der war ja die letzten Monate ausgesperrt und durfte nirgendwo rein. Und letztens hat eine Bekannte zu mir gesagt, hey, und gehst du Skifahren? Bald darfst du ja wieder. Und ich habe sofort gemerkt, wie ich denke, jetzt will ich aber nicht mehr. Und das geht mir bei all diesen Dingen zu, so die ich nicht mehr durfte. Jetzt will ich sie auch nicht mehr. Ich will nicht etwas, was man mir so großzügig gewährt. Und da kommen ja viele auf die Idee einer Parallelgesellschaft, also dass zwei Gesellschaften nebeneinander leben. Was denken Sie darüber?
1: Ja, also erstmal teile ich Ihre Beobachtung. Ich kenne viele, denen das so geht, ja, dass man so ein bisschen, ich will gar nicht von Schmollen reden, ja, aber dieses, dieses Gefühl, dass Freiheit zugeteilt wird wie so ein Bausparvertrag. Du kriegst ein bisschen, wenn du brav bist, kriegst du noch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich schon sehr früh in der Debatte gesagt, wir müssen uns daran erinnern, dass Freiheit unteilbar und unveräußerlich ist. Ja Und deswegen kann sie nicht genommen und auch nicht zugeteilt werden. Und ich kann aber sehr gut die Empfindung verstehen, die Kränkung auch. ja Also wir müssen ja mal darüber reden, dass das meiste Handeln eigentlich immer auch aus Kränkungen entsteht, ja wie man auf Kränkungen reagiert und dann schmollt und dann eben nicht mehr will. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wenn wir eine Gesellschaft nochmal zusammenbekommen wollen, dann muss es eine Entschuldigung. Es müsste, ja, ich sage nicht, dass sie kommt, aber es müsste eine Entschuldigung geben von der extremisierten Mitte, die überhaupt mal klar kriegt, ja, wie entgleist sie ist, welchen Minderheitenschutz und Achtung sie für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr gegeben hat. Und erst wenn es diese Entschuldigung gäbe, dann könnten sich die anderen überlegen: Nehme ich die Entschuldigung an, reden wir darüber und dann kann es Vergebung geben, ja. Und wenn es das nicht gibt und eigentlich ist ein Teil meines Essays der Versuch zu sagen: Da müssen wir hin, wir müssen das reden. Aber sonst haben sie recht nach dem Motto, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ja, ihr habt mich monatelang ausgegrenzt und jetzt will ich nicht mehr in eure Theater und in eure Restaurants und, und so weiter. Ja, wenn es das nicht mehr gibt, die Vergebung, Versöhnung, dann äh, hätten wir tatsächlich Parallelgesellschaften und dann ähm, äh, ist die Frage, kann man das lange durchstehen? Ja, also das wäre ja sozusagen, Michael Andrik, der Philosoph, hat es in der Berliner Zeitung die Aufkündigung der Republik genannt. Also diejenigen, die sozusagen bis gestern in der Republik waren, da sind jetzt mal ein Viertel draußen, die sind nicht mehr in dieser Republik. Ja, man muss sich das mal ganz plastisch vorstellen. So, dann ist halt die Frage, wer ist dann wo? Wer bezahlt was? Für wen ist das Theater? Welche Steuermittel? Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ich gehe nicht mehr ins Theater, dann könnten Sie übermorgen ja auch sagen, äh, oder ich fahre nicht mehr mit der U-Bahn oder was auch immer, Sie alles nicht mehr an staatlichen Sachen wollen, können Sie sagen, ich zahle auch keine Steuern mehr. Ich bin nicht mehr Teil dieser Republik. Also was hieße das denn eigentlich, dieses Durchdenken von Parallelgesellschaften? Ja, und da würde ich gerne nur einen Punkt machen. Ähm, so verständlich das ist, ja, dass äh, da diese, diese Ranküne jetzt ist, ähm, glaube ich nicht oder es wäre die Frage, ob man sozusagen die Polarisierung an einem Punkt der Diskussion zum Aus, also zum Tragenden Pfeiler für eine Parallelgesellschaft machen kann. Ich würde sagen, nein, warum? Weil die Kongruenz in einem Punkt, wir sind gegen die Maßnahmen und für die Freiheit, ja, heißt ja noch nicht, dass sie mit allen die das so sagen, in anderen Politikfeldern übereinstimmen. Ja, wir haben jetzt an dem Ukraine-Konflikt zum Beispiel gesehen, dass gestern, keine Ahnung, die geschlossene Gruppe der Nicht-Geimpften bei der Ukraine sehr unterschiedlich reagiert. Wir könnten wahrscheinlich auch sagen, dass nicht alle Nicht-Geimpften Marxisten sind und auch nicht alle Neoliberale. Also wenn man sagt, wie wollen wir eigentlich die Ökonomie gestalten? Ja, dann haben wir da genauso viele äh, äh, Neoliberale wie Liberale, wie Sozialdemokraten drin. Und schon würden sich die Ungeimpften auch wieder anfallen ja, das war ja eigentlich das Interessante an dieser Diskussion, dass dieses Freiheitsargument so massiv war, dass über dieses Argument eine ziemliche Teilung der öffentlichen Meinungslandschaft gelingen konnte. Aber ist das tragfähig, ohne dass die Gruppe der Nicht-Geimpften in diesem Fall sich in anderen politischen Themen auch kongruent zeigt? Das würde ich bestreiten wollen. Es ja, ist
0: aber... Okay. Diese Problematik, diese Problematik äh, des, des Impfens, des Impfpasses, die WHO treibt den gerade ähm, mit Macht voran. das System macht den jetzt in, in Deutschland. Ähm, da, sind sehr, da werden sehr viele Daten von uns gesammelt und so weiter. Das heißt, wir, wir haben das Problem ja noch. Das heißt, auch wer sich künftig nicht impfen lässt, ist weiterhin ausgeschlossen. Ja, der wird vielleicht zwei, drei Monate im Sommer wenn überhaupt äh, irgendwo hin dürfen, aber man darf ja zum Beispiel schon, schon teilweise nirgendwo mehr einreisen äh, ohne Impfung. Das heißt, dieses Problem bleibt uns ja erhalten, ja, und da nützt auch keine Entschuldigung von irgendjemanden, ja. Wenn sich jemand, es ist ja auch keine deutsche Geschichte oder eine rein österreichische. Sie haben vorhin Macron erwähnt, ja, das heißt, diese ganzen Maßnahmen sind ja in der gesamten, fast gesamten westlichen Welt verankert. Äh, ja, Das heißt, diese Problematik ist ja viel größer als, oh sorry, tut uns leid, sollen wir wieder lieb sein. Das heißt, die, ich, ich glaube, diese Parallelgesellschaft kann schon durchaus einfach ja, möglicherweise eine Notwendigkeit sein. Man kann sich ja doch nicht immer ausgeschlossen fühlen in einer Gesellschaft.
1: Ja, aber ich würde, vielleicht bin ich zu optimistisch, vielleicht bin ich auch zu naiv, vielleicht konzentriere ja. ich Ihnen gerne, aber ich habe tatsächlich den Essay geschrieben mit dem Ziel, das Ende aller Maßnahmen, also das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen, das muss alles weg. Ich möchte die ganze digitale, äh, zentrale Erfassung über Impfpassregulierungen in der EU abschaffen. Ja? Das also, ist ein
0: weltweites Problem, es geht von, es geht von der WHO ja, aus. Kann es also, der,
1: also ich habe das auch auch mitbekommen, am 1. März, also gestern sind diese Governance-Strukturen, wie das jetzt sozusagen das pandemische Geschehen in Zukunft geregelt werden soll, aber genau dagegen würde ich sagen, brauchen wir eine globale, mindestens aber eine europäische, politische Speerspitze, die zum zentralen Element hat, für Europa kommt das weg, wir werden das nicht in China und nicht in den USA entscheiden können, ja aber wir können natürlich den europäischen Einfluss auf die WHO vielleicht noch irgendwie politisch steuern und wir können aber die Europa aber Europa ist
0: doch der Vorreiter dieser Maßnahmen. Das habe ich mit
1: großem Entsetzen auch festgestellt. Ja,
0: Europa kehrt sich ins Gegenteil genau. ihrer also, Vorstellung im Grunde.
1: Genau, weswegen, das war ja sozusagen, um das mal kurz zu sagen, für mich die Fassungslosigkeit, weswegen ich so vehement in diese Debatte gestiegen bin. Ich bin eigentlich Europa-Expertin. Ich habe mich 30 Jahre lang mit europäischer Außenpolitik, Sicherheitspolitik, europäischer Demokratie, was auch immer beschäftigt. Ja? Für mich gehörten Europa und Freiheit immer zusammen. Das war der europäische Wertekanon, Liberté, Egalité, Fraternité jetzt in dieser Geschichte erleben zu müssen, dass Frau dass Frau von der Leyen, die EU-Kommission, wie auch immer, also dass die EU sich zum Frontrunner einer sozusagen von autoritären Strukturen macht, die eigentlich Überwachungs- und Kontrollsysteme installiert, also dass Europa das Gegenteil von Freiheit ist. Und dass ich jetzt erleben muss, ich bin ja gerade in Frankreich, dass ich jetzt beim Grenzübertritt von Deutschland zu Frankreich wieder einen Pass zeigen muss und einen Impfpass noch dazu. Also dass alles, was wir hier verhandelt haben an Freizügigkeit, an Werten und so weiter, dass das abgeräumt ist. Das war mein eigentliches Entsetzen. Und äh, dieser Essay ist erst der erste Auftakt dafür, dass ich wirklich in den nächsten Wochen und Monaten sehr committed bin, eine Diskussion darüber anzustrengen, dass Freiheit und Europa wieder zusammengehören und dass dieses Europa, wenn es das nicht tut, also wenn es sich nicht wieder auf die Seite der Freiheit sortiert, dass dieses Europa tatsächlich, oder die EU dann, die EU, nicht Europa, ja, auch nicht äh, politisch verteidigungswürdig ist. Ja, Und ich glaube, dass diese Diskussion, geführt werden kann und muss. Vielleicht überschätze ich mich, vielleicht bin ich naiv, vielleicht träume ich, vielleicht nehme ich auch den Wunsch als Vater meiner Gedanken, das konzidiere ich Ihnen alles gerne, aber noch hoffe ich wirklich, dass wir in Europa eine große Debatte, auch eine, ich bin, ich habe gerade ein Netzwerk aufgebaut, ja, wir sind gerade so ein europäisches Netzwerk mit Franzosen, mit Italienern, da geht es genau darum, da geht es genau darum, was ist eigentlich die europäische Vision in dieser Frage und kriegen wir es hin, eine gebündelte politische Initiative zu machen, um zu sagen, diese Corona- Geschichten, zentrales Impfregister, Überwachungs-Barcodes-Mechanismen, in Europa kommt das nicht, weil das ist der europäische Wertekader Digitales ja. Geld nicht vergessen, ne? digitales Geld nicht vergessen. Das ja, heißt, und
0: der, ja, und die Chefin der Zentralbank, Lagarde, ein großer Fan davon, hat auch letztens darüber geredet. Das heißt, ich sehe, dass, dass, dieses, dass das Implementieren eines autoritären Systems von Europa ausgeht. Und zwar ganz, ganz deutlich. Zusammen natürlich auch vielleicht mit dem Silicon Valley, mit der neuen mit dem neuen Industrielite, also den Tech, den Techkonzernen zusammen, zusammen mit der WHO, ja, Geld und Politik hier und gerade Frau von der Leyen, meiner Ansicht nach, ich sage es einfach mal, so steckt ganz tief damit drin. Ich erinnere an den Tweet "Thank you for leadership, Bill and Melinda Gates". Ja, äh, ja, der, ist, der ist, noch, der, ist, der steckt hier noch drin, ja, oder die Umarmungen mit dem Pfizer-Boss, also ich sehe ein ganz großes Problem der Korruption in Europa.
1: Also auch äh, Olaf Scholz, mein Bundeskanzler, hat äh, jetzt in Davos äh, gesagt, dass Deutschland eine führende Rolle bei dem Transformationsprozess der digitalen Revolution einnehmen möchte. Ja? Das mhm. heißt, äh, da gibt es Commitments, dass offensichtlich bestimmte Agenten, da muss man gar nicht von Verschwörung reden, oder Klaus nee, Schwarz, sondern es ist ja Realität. Es ist ja Realität. Und die meisten machen mit. Und das habe ich ja auch äh, in den Essay geschrieben. Sie machen mit aus Bequemlichkeit, weil natürlich ist das Handy wahnsinnig bequem. Jeder bucht ständig seine Züge, Tickets, wie auch immer. Ja, Aber, und nochmal, äh, vielleicht ist das naiv. Also ich, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer, schwer zu sagen, wie weit diese Prozesse schon fortgeschritten sind und ob man ja oder nein sie noch stoppen kann. Und wenn man sie noch stoppen kann, wie? Ja, äh, Dagegen spricht natürlich die Bequemlichkeit von großen gesellschaftlichen Gruppen, die einfach genau diese Bequemlichkeiten, das ist doch so toll und die nächste App und mir macht es auch nichts aus, mit einem Barcode ins Theater zu gehen, wer schweigt, stimmt zu, also mache ich mit. Ja, Das steht dagegen. Es war übrigens immer so bei paraautoritären Systemen, dass sie immer äh, sozusagen von der großen Gruppe, ist mir doch egal, ich bin mal dabei, getragen wurden, ja, weil nur einzelne Leute können das nicht machen. Das ist alles zu vielschichtig, ja. Insofern ähm, äh, ist eine Gefahr, dass wir das alles nicht mehr loswerden. Ich will das nicht kleinreden. Ich bin auch zutiefst besorgt, ja, über die Digitalisierung, die einhergeht. Das habe ich in dem Essay ja geschrieben mit einer Refeudalisierung. Das müssen wir auch benennen, ja. Also wir müssen benennen, dass äh, diese ganze Digitalisierungsgeschichte und die Corona-Spaltung auch eine Spaltung ich sage jetzt mal sehr profan, von oben und unten ist. Ja, Also natürlich haben wir eine extremisierte Mitte, die sich sehr wohl eingerichtet hat mit den digitalen Endgeräten in schönen Wochenendhäusern und die nicht mehr irgendwie in den Stau raus muss und keine Ahnung, ja, angenehm, die auch weiter bezahlt wurde. Lockdown schön beliefert wurde von der Arbeit. Ja, von Amazon und so weiter, von Amazon-Händlern. Und dass äh, für das untere Fünftel ein Lockdown nicht stattgefunden hat. Die waren immer noch arbeiten in den Stadtwerken bei der Müllabfuhr, wo auch immer in den Krankenhäusern, schlecht bezahlt, immer noch nicht besser bezahlt. Zahl. Das heißt, die Corona-Spaltung ist auch eine, und damit die Meinungsspaltung ist auch eine soziale Spaltung. Ja? Also man, können, man kann formulieren, und ich habe das in meinem Essay ja getan, dass eine meritokratische Elite im Grunde ihre eigene Komfortzone ausdehnt und das alles stabilisiert und dann auch noch mit dem Finger auf das sogenannte Volk zeigt, was dagegen revoltiert. Ja? Wir müssen halt mitdenken. Das Linke
0: macht mit. Ne? Die gesammelte Linke europaweit, weltweit macht mit. Für mich meine größte Enttäuschung.
1: Das habe ich, glaube ich, auch in dem Essay reingeschrieben. Ja, Chomsky, Harpermaß und Ciszek, die ihre, wie ich geschrieben habe, dümmsten Artikel geschrieben haben. Ja, also, dass kein, keiner der ganz großen Idole, die wir alle hatten, ja, Chomsky noch bei Irak, wie auch immer, mhm. äh, okay. dass äh, keiner irgendwie gesagt hat: Moment mal, was ist denn da los? Also, dass dieser Reflex, es war ja doch sehr massiv, wie sozusagen Anfang März 2020 dieser doch sehr uniformisierte Prozess begann. Ja, und das wäre linke Pflicht gewesen, progressive Pflicht gewesen, mal gesellschaftskritisch den Finger zu geben und zu sagen, was passiert denn hier, ja? Und dass keiner das gemacht hat und dass alle in diesen Chor eingestimmt haben, das habe ich deswegen habe ich in meinem Essay Julian Benda zitiert, ja, der Verrat der Intellektuellen. Das ist ja das großartige Buch von 1927, wo sich Julian Benda als liberaler Intellektueller dagegen wehrt, dass auf einmal alle seine äh, Zeitgenossen äh, anfangen äh, Law and Order zu verteidigen, ja, und in diesem Enthusiasmus, dass es jetzt doch für das Große und Gute geht, einfach mitmachen, ja. Ich bin auch bei Ihnen. Es ist äh, sozusagen das Versagen der Linken ist kolossal in dieser Frage, nämlich dass die Linke ihre gesellschaftskritische Funktion nicht wahrgenommen hat, und das ist natürlich dieses Mal passiert, weil jede Form der Gesellschaftskritik, das habe ich auch versucht in diesem Essay auszubuchstabieren, inzwischen als konspirative Verschwörung sozusagen beleuchtet wird. Ja, Also wir haben uns inzwischen irgendwie daran gewöhnt, dass das Zeitgeschehen vom Himmel fällt, dass es nie irgendwelche Akteure gibt, die Macht und Interessen haben. Und wenn man nur kommt und sagt, Moment mal, aber da, wer hat denn da die Interessen, was sind die ökonomischen Treiber und können wir mal gucken, wer dahinter steckt und wer das eigentlich alles so will, dann ist das gleich eine Verschwörung. Ja? Deswegen habe ich mich ja in Teil 2 des Artikels mit dem, der Differenz zwischen Macht und Verschwörung, wir haben den Machtbegriff völlig aus den Augen. Wir, wir reden von Governance, keiner redet mehr von Macht und wenn man sagt, Moment mal, gibt es Machtinteressen oder Geldinteressen, dann ist das gleich ein konspirativer Zusammenhang. Ja? Und ich glaube, da hat die Linke tatsächlich versagt und was ist das Ergebnis des Versagens? Und das ist sehr traurig. Das ist nämlich, dass die Rechte eigentlich jetzt kulturelle Hegemonie hat für den Freiheitsbegriff. Ja? So, das heißt, die Recht, Freiheit ist jetzt Freiheit ist von links umgedeutet worden als Egoismus. Die Linke sagt jetzt Freiheit ist Egoismus, ja, deswegen ist ja dieser Diskurs entstanden, Solidarität
0: äh, geküdert. <lacht>
1: Solidarität geködert, aber dieser Diskurs entstanden, äh, äh, sie nennen es Freiheit, ja, also in der FAZ zum Beispiel die Schlagzeile, sie nennen, they call it freedom, sie nennen es Freiheit. Eigentlich ist das ja keine Freiheit, eigentlich ist das Egoismus, ja, weil man gegen die Solidargemeinschaft ist und so weiter. Diese massive Umdeutung hat jetzt dazu geführt, dass weite Teile des liberalen Establishments keinen Freiheitsbegriff mehr haben, ja, und dass die Freiheit, kulturelle Hegemonie jetzt bei den Rechten ist. Und was heißt das für das Zeitgeschehen? Das heißt, jeder, der nicht rechts ist, ist nicht frei. Das heißt aber umgekehrt, dass die liberale Mitte de facto bevorzugt, unfrei zu sein oder in die Unfreiheit zu gehen, anstatt etwas zu sagen, was die Rechten sagen. So hat der Diskurs ja funktioniert. Ja? Also wenn man gesagt hat, man ist gegen die Maßnahmen, wurde man gleich ins rechte Lager sortiert. Sofort kam die Kontakte. Schuld, da möchte ich gerne noch mal einen Satz zu sagen, ja, weil Magnus Enzensberger hat ja schon gesagt, der Applaus von der falschen Seite ist nicht nur das falsche Argument, es ist das totalitäre Argument. Denn dann lasse ich Leute über das bestimmen, was ich denken darf, die ich ansonsten nicht mag. Und ich glaube, das war ein Treiber der Diskussion, dass, weil die rechte kulturelle Hegemonie über den Freiheitsbegriff errungen hat, war der Freiheitsbegriff weg für die liberale Mitte das ist ja ein Desaster. Ja? Ich möchte das nochmal an einem anderen Punkt ähm, deutlich machen, damit man es auch mal von Corona weghebt, weil es ist ein Prozess. Ich habe 2015 mir mal ähm, die Semantik von Marine Le Pen angeguckt, in einem Aufsatz. Ja? Marine Le Pen hat auf jedem Marktplatz in den Wahlen 2012 von La République, Je suis la République, Marianne, Jeanne d'Arc, ich bin die Republik. Ja? Damit hat sie den wichtigen Begriff der Republik in Frankreich für sich besetzt. Ich bin, je suis la République. Ja? Bis hin zu dem Punkt, dass in einer Parlamentssitzung der Assemblée Nationale 2014, glaube ich, Manuel Weiß, gerufen hat Marine Le Pen, la République ne vous appartient pas. Marine Le Pen, die Republik gehört ihnen nicht. Ja? Was ist passiert? Auf einmal ist die liberale Mitte aufgewacht und hat gesagt, um Gottes Willen, die Marine Le Pen hat die Republik, aber die gehört doch uns oder uns allen. Ja? Und was ist passiert? Dann hat die UMP, die Gullisten, haben sich umgetauft in... Le und unter Sarkozy. Ja? Das heißt, da hat die liberale Mitte verstanden, ein Juwel, ein Begriffsjuwel, mit dem wir eigentlich unser politisches Geschehen verhandeln, ist auf einmal bei Marine Le Pen gelandet. Wir brauchen die Republik zurück. Mit der Freiheit muss das genauso passieren. Aber, stand die, Freiheit,
0: aber stand die Linke, äh, also auf jeden Fall in den letzten 10, 20 Jahren jemals für Freiheit, stand gar nicht mehr für Freiheit, oder?
1: Ja, das ist natürlich, und genau da müssen wir jetzt hingucken. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen überhaupt eine Chance haben, diesen, also ich finde, man muss den Rechten, den sogenannten Rechten, wie auch immer, kondieren, dass sie theoretische gute Arbeit gemacht haben, dass sie sich sortiert haben, ja, also es, man kann das ja alles nicht mögen, aber man kann trotzdem mal hingucken, was da passiert ist und ich glaube, da ist einiges passiert, es sind ja auch nicht alle doof, ja, also man kann ja sagen, Björn Höcke ist... Rechts, links. Ja. Manchmal denke ich, ist das
0: heute eigentlich noch eine relevante Größe oder eine relevante Einordnung?
1: Nein, aber das ist keine relevante Größe, das ist das eine, ja, aber... Ähm, Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns zu schnell einfach damit machen, zu sagen, naja, diese, äh, diese proletarischen Rechten und, 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 so weiter. Ja, ich glaube, dass die eine vernünftige gedankliche Arbeit gemacht haben und dass sie, wie ich eben sagte, Republik, Freiheit, bestimmte Begriffe im politischen Prozess für sich besetzt haben. Und weil sie die besetzt haben in einer guten Theoriearbeit, ich kann diese Arbeit ja sozusagen analysieren, ohne sie, gut zu finden, ja, aber die haben diese Arbeit gemacht und deswegen haben sie jetzt kulturelle Hegemonie. So, und was hat die Linke gemacht? Sie hat diese kulturelle Union verloren, wie Sie sagen. Das heißt, sie hat den Freiheitsbegriff, die Republik, verloren für Identität, für Gender, für Sternchen, also im Prinzip für Formsachen. Ja? Es wird ja viel diskutiert über welches Denkmal muss man jetzt demontieren und so weiter, äh, Geschichtsgeschichten und so, ja, aber das sind natürlich eigentlich Formalia. Ich habe in einer politischen Diskussion äh, nicht unbedingt viel gewonnen, ja, wenn ich äh, gendere, ja. Und ähm, da hat die Linke, ich glaube, das ist auch inzwischen in der akademischen Debatte äh, sehr benannt, hat die Linke ähm, theoretisch versagt. Ja? also sie, hat, sie ist wirklich auf den Leim gegangen von diesen Identitätsdebatten, hat sich da verzettelt, hat diese woke agenda äh, sozusagen ausgerufen, hat gedacht, dass sie damit durch die Tür kommt und hat natürlich die zentrale soziale Frage übersehen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass die soziale Frage auch ins rechte Lager gewandert ist. Wenn man sich jetzt anguckt, was macht die Peace und so, sie macht einfach gute Sozialpolitik. Ja? Da kann man die PiS mögen oder nicht, aber das macht sie einfach. Und insofern hat die Linke äh, kulturelle Hegemonie verloren, die Recht hat sie gewonnen. Bei solchen Begriffen wie soziale Frage, Republik, Freiheit, ja. Und jetzt ist das Problem, wenn das jetzt alles rechts konnotiert ist. Was macht denn dann die Extreme? Was, was macht denn dann die liberale Mitte? Sie hat sozusagen das Vokabular für die politische Gestaltung verloren. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, glaube ich, müsste da die Debatte ansetzen. Das heißt, man müsste wieder sehr viel Nachdenken und Theoriearbeit machen. Ja? Was ist denn eigentlich richtig an der Kritik der Rechten? Man müsste diese Kritik zulassen und sich das wiederholen, genau wie sich Sarkozy den Begriff der Lehrepublica wiedergeholt hat. Ja? Und das macht man aber, und das ist mein Punkt, das macht man nicht mit Selbstgerechtigkeit. Wir sind die Guten, wir haben jetzt Recht, wir grenzen euch aus, wir machen Artikel 7 Verfahren und so weiter, ihr seid die Bösen, die Rechten. Das sind ja auch nur persönliche Zuordnungen, die selten auf die Sachargumente gehen, ja, sondern wir gehen ja da auch in Ausgrenzungsmechanismen, weil du FPÖ bist, weil du AfD bist, mag ich nicht mit dir sprechen oder muss ja, ich das gar ist nicht.
0: Ja, das ist ja auch strategisch. Ich meine, damit, damit schließt man Koalitionen aus und verengt natürlich erhöht die Chance für die eigene Partei, eine Koalition bilden zu können. Das ist ja auch eine ganz machtpolitisch strategische Geschichte, ja?
1: Natürlich, aber für
0: mich, für mich geht es eigentlich nicht. Also ich bin kein Anhänger auf, auf keinen Fall der, der rechten Parteien, ja. Bin eigentlich auch so ein so links aufgewachsener, ja. Politisch heimatlos. Aber eigentlich geht es nicht, nicht mit Parteien zu reden, die demokratisch im Parlament sitzen.
1: So, genau, das ist der Punkt. Also wir, 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 wir verbieten sie nicht. Wir können sie auch nicht verbieten. Gucken wir auf die AfD. Ja, also ja das ist auch gut so, dass wir sie nicht verbieten ja. können. Genau, eigentlich, wir genau. haben ja nichts rechtswidriges genau. getan. So und und dann, weil wir, weil wir sie nicht verbieten können oder wollen, ist es jetzt mal egal. Ja, sind sie eigentlich legitime demokratische Parteien und trotzdem grenzen wir sie aus, aber nicht rechtlich, sondern moralisch. Ja, und das, ja, moralisch und praktisch. Ja, und wozu führt das? Das führt natürlich zur Erosion der Demokratie. Weil Ausgrenzung funktioniert einfach nicht in der Demokratie. Oder sie landen halt in Parallelgesellschaften. Was ich damit sagen will, ist, äh, wenn Sie auf Frankreich gucken, wo wir jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit im zweiten Wahlgang sowieso nur noch liberal rechts gegen ganz rechts haben, ja, äh, wie auch immer Seymour oder Marine Le Pen und Macron sich da ausgehen, ist ja das Argument, wir müssen rechts ausgrenzen, bald praktisch nicht mehr möglich, wenn die Linke verschwunden ist. Die Linke verschwindet ja so viel aus dem politischen Spektrum, dass das Argument, wir müssen rechts ausgrenzen, wenn nur noch rechts am Start ist, ja, Mitte rechts, ganz rechts, wie auch immer, äh, ja, nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich würde sagen, das fühlt sich bald ad absurdum, ja, und äh, darauf müssen wir eigentlich auch hoffen, weil, ähm, nochmal, ich glaube, wir brauchen Griffe, also ich habe ja, um nochmal zu dem Essay zu kommen, ne, das ist Teil ja meines dritten Teils, wo ich versuche, so eine Art politische Theorie des Transhumanismus anzubieten. Ja, also was bleibt eigentlich mit den Begriffen Würde, Souveränität, Autonomie, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie? Was bleibt von diesen Begriffen übrig? Einerseits, wenn wir hochgradig digitalisiert sind und keiner mehr bei sich ist, ja, also keiner mehr wirklich unabhängig ist und so weiter. Also was macht der Transhumanismus eigentlich mit unserem klassischen Vokabular einer politischen Theorie? Das ist das eine. Und das zweite ist, was wir eben diskutiert haben, was passiert, wenn dieses klassische Vokabular umgedeutet wird? Und weil es umgedeutet wird in vermeintlich in die Hände der Rechten gerät ja und auf einmal Begriffe wie Souveränität, die Rechten sagen ja auch immer, wir sind die souveränen Nationalstaaten, ja also Souveränität, Republik, ähm, die Nation, die Freiheit. Diese ganzen Begriffe führen jetzt in der rechten Rhetorik, aber nicht mehr in einer liberalen Rhetorik. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ich, ich, ich denke, wir müssen uns das zurückholen und nochmal ganz neu schauen, mit welchem Vokabular zeichnen wir die neue Welt, die wir jetzt brauchen. Und es kann aber nicht sein, dass wir zentrale Begriffe, die wir zur Organisation unserer, äh, unseres Zusammenlebens haben, dass wir die einfach so aus der Hand geben. Ja, aber es geht ja nicht nur um
0: Begriffe, die man sich zurückholen ähm, muss, kann ähm, oder will. Es geht ja auch darum, dass die Linke im Grunde zu einer Symbolpartei, also nicht Partei, zu einer Symbolbewegung, symbolischen Bewegung äh, verkommen ist. Es geht um Symbole. Es geht so viel um Symbole. Es geht nicht mehr darum, der Kassiererin ähm, Respekt und Geld zu geben ja, und gute ja. Arbeitszeiten oder den Pflegerinnen und Pflegern. Ja. Also, was wir ja die ganze Zeit sehen, da geht es überhaupt nicht mehr darum. ja.
1: Aber das habe ich ja gerade ja, gesagt. Ja, also da da geht es nicht
0: nur um diese Begriffe. Es, es, man könnte auch sagen, die Linke
1: ist tot. Ja, so wie das, sie jetzt also, ist. Naja, in Portugal zum Beispiel nicht. Ja? Ist ja ganz interessant. In ja. Portugal hat ja. die Linke gerade eine absolute Mehrheit errungen, ja, Also ganz tot scheint sie nicht zu sein. Übrigens in Portugal gibt es ja auch noch marxistische Strömungen. Das, das darf man ja heute fast gar nicht mehr aussprechen. Ja? Doch, äh, das darf man, das darf ja, das man aussprechen. Auch, ja? die, Richtung, die Richtung ist
0: alles offen übrigens.
1: Doch, ich, bin bei <lacht> Ihnen, ich bin bei Ihnen. Und das habe ich ja auch ja. versucht, in diesem Essay stark nach vorne zu holen. Dass die soziale Frage in dem Ganzen geschehen völlig unterbelichtet wurde. Deswegen Reformalisierung, deswegen meritokratische Eliten und deswegen haben Sie völlig recht, ja, es geht nicht nur um Begriffe, und es geht im Kern darum, dass die Linke ihre kulturelle Hegemonie auch für die soziale Frage verloren hat. Ja? Deswegen habe ich eben die Peace zitiert, die das Kindergeld für die Frauen so erhöht hat und so weiter. Mhm. Auch was Orban macht, ist natürlich mit Blick auf bestimmte Sachen äh, unterirdisch, ja, äh, Gerichtshöfe und so weiter. Aber auch Orban macht eine äh, Sozialpolitik ja, und äh, äh, Lebensmittelmarken und solche Sachen, die einfach gut ankommen. Ja. Und deswegen ist ja sozusagen diese Kombination aus Nationalismus und Sozialismus genau das, was die Populisten und deswegen wollen sie auch souverän sein, ja. Und die Antwort tatsächlich ist wäre wäre, dass die Linke sich die soziale Frage wieder aneignet und sie auch da finde ich muss die Debatte geführt werden. Mal zwei Beispiele: Wir hatten in Europa äh, hat jede Frau äh, pro Monat ungefähr für 4.000 Euro unbezahlte Care-Arbeit gemacht ja, Homeschooling, Homeoffice und so weiter, kochen, so. Das Geld könnte ja ausgezahlt werden. Wir hatten ja offensichtlich das Geld vom Himmel gefallen, wir haben 1,8 Milliarden von der EZB bekommen, ja, an Lufthansa, wie auch immer. Das heißt, wenn wir wirklich ähm, die Gesellschaft wieder zusammenführen wollen, die sozialen Schädigungen überwinden wollen, dann müssen wir über die soziale Frage, und es wird ja darüber gesprochen, Lastenausgleich für diese äh, Pandemieschäden, also die Schäden durch die Maßnahmen, ganz neu reden. In der Tat habe ich auch das Gefühl, dass hier die Diskussion noch nicht stattfindet. Ja, dass das eher so unter den Teppich gekehrt werden soll. Und auch, dass die Linke, wir haben ja nicht mal das Hartz-IV-Geld erhöht, geschweige denn, dass wir das Geld erhöht hätten für die Pflegerinnen und Pfleger. Also bin ich bei Ihnen, ja. Aber die Frage ist, etwas, was noch nicht ist, kann das jetzt werden? Also kriegen wir eigentlich den Protest oder auch den sozialen Unmut, kriegen wir das thematisiert? Wenn nicht, haben Sie recht, ja? Dann läuft das alles so durch? Ich sehe es nicht. Also ich sehe nicht,
0: dass, äh, sagen wir, gehen wir mal einfach von der Ampelregierung aus, von den Regierungsparteien und das, was ich von den Leuten auch lese, die da drin sind, ähm, es gibt überhaupt kein, ähm, kein Indiz dafür, dass man in die Diskussion gehen möchte, dass man sich auf die Menschen, die kritisch sind, die kritisieren, die auch äh, einiges äh, mitgemacht haben in den letzten äh, Monaten und Jahren, dass man auf die zugehen will. Es gibt kein Indiz dafür, wenn man sich die Regierungsparteien anschaut. Nicht eins.
1: Ja, aber jetzt sage ich mal ganz Kess. Wir machen jetzt die Indizien. Ja, dieses Gespräch ist ein Teil des Indiz. Ja, also äh, man muss ja schon, doch, vor allen Dingen wenn man also,
0: wir, sind doch auf, wir sind doch beide auf dieser kritischen Seite. Das heißt, die gläserne Mauer zu den anderen besteht ja weiter, weil wir beide auf der gleichen Seite spielen.
1: Ja, aber ich bin nicht nur auf einer Seite. Ich war gestern im Deutschlandfunk ja, und bin in ein paar Tagen beim ja, SWR. Klar. Das heißt, das, das, gut, das, ja. das erklärte Ziel des Buches ist, die beiden Diskussionen zu synthetisieren. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Ja, von Parallelgesellschaften hat niemand was und schon gar nicht die, die dann in der kleineren Parallelgesellschaft sind. Ich möchte wirklich in diesem Fall an die Kontingenz der Geschichte glauben, nämlich, dass die Dinge offen sind. Ich möchte daran glauben, dass wenn man weiterarbeitet und eine Debatte macht, manchmal ja ganz schnell was passieren kann. Manchmal nicht schnell, aber manchmal schnell. Ja, also gucken wir uns so große Bewegungen in der Geschichte an. Ja, manchmal ist äh, ein kleiner Trigger genug, damit am nächsten Tag die Situation eine andere ist. Das haben wir mit der Ukraine jetzt gerade wieder erlebt. Ja, wir haben es doch mit Corona erlebt. Ja, am, am 15. März waren wir alle noch irgendwie frei und am 16. März waren wir im Lockdown. Ja, also von einem Tag auf den anderen können sich ja Dinge drehen in die ja, eine kann ich wie die andere und das hatten wir auch am 8. November 89 und das hatten wir am was auch immer, ja an, an so Game-Changing-Dates. Und insofern glaube ich tatsächlich, wenn Systeme fragilisiert sind, ja, dann passiert ja was. Also ich glaube, das ist, um es mal anders zu formulieren, ja eigentlich die Frage, die ich stelle. Deswegen habe ich ja das Buch auch so mit wütender Nadel geschrieben. Sie haben völlig recht ich sehe auch nicht viele Signale des politischen Raums, jetzt hier groß, was zu ändern oder zu diskutieren. Und das würde dafür sprechen, auch da gebe ich Ihnen recht, dass sich die Dinge eher zementieren, dass es alles so durchgewunken wird, die WHO, der digitale Impfpass äh, und so weiter. Ja, Und dann sind wir... Überwachung, der chinesische Weg, äh, Social Credit
0: System, aller China. Hm?
1: Und dann sind wir in einer anderen Welt und wir sind auf dem Weg dahin und trotzdem.
0: Aufgeben gilt nicht.
1: Aufgeben gilt nicht jedes Gespräch, das wir darüber führen, dass das eigentlich keiner wollen kann, ja, also schon gar nicht Social Scrutiny à la Chinese und so weiter, ist vielleicht der nächste Moment des Aufwachens und normalerweise passiert dann ja auch was, ja, also es gibt ja schon auch noch BürgerInnenbewegungen, Sie reden von Österreich, in Frankreich sieht es zum Beispiel schon ganz anders aus, ich bin gerade hier in Südfrankreich, also ich kann Ihnen sagen, hier in diesem Gebiet äh, sind die alle gerade so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ja, also ähm, äh, warten wir mal die französischen Präsidentschaftswahlen ab. Ich glaube persönlich, dass Macron gewinnt. Ja? Mhm. Aber die Gelbwesten sind nicht weg. Der Impfprotest ist nicht weg. Politische Systeme, die nicht mehr funktionieren, fangen irgendwann an zu faulen.
0: Ja? Ich bin gar nicht so sicher, dass, äh, das ist, dass Macron eigentlich auch ein guter, also dass es gut wäre, wenn er gewinnt. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Ja, absolut. Ich, auch ab. ich bin auch für Macron. Ja? Um das Ganze ich, zu sagen, dann,
0: ich bin oh, auf Macron. keinen Fall für Macron. Ich meine, Macron... Sie sind nicht für Macron. Nein, Macron ist ja, ich meine, ich bin deswegen nicht unbedingt für Rechte, aber ich bin nicht für Macron. Macron ist ein, ein Symbol für das, was gerade passiert. Ja. Ein ganz deutliches Symbol. Das heißt, mit Macron geht es genauso weiter. Ja? So, also ich, ich, kann,
1: <lacht> ich relativiere, also das ist natürlich die Frage... Ähm was ist jetzt sozusagen das Interesse? Wollen wir Frankreich erstmal ja. stabilisieren? Ja, oder wollen wir Frankreich auch noch in rechte Hände fallen lassen? Das möchte ich mir nicht vorstellen. Also auch der gesamte Regierungs- und Beamtenapparat unter Eric Seymour, das wäre sicherlich eine Katastrophe. Ja, das ist alles. Aber Sie mal. haben natürlich recht, deswegen bin auch ich nicht für Macron und seine neoliberale Agenda und so weiter. Aber das ist ja das Fatale, deswegen sage ich ja. Also wir sind ja offensichtlich in einigen Ländern, nicht in allen. Portugal ist wirklich eine rühmliche Ausnahme. Ja, Italien müssen wir mal sehen zwischen Draghi und Giorgia äh, Miloni, was da passiert. Wir sind ja tatsächlich in einigen Ländern, wo wir, sagen wir mal, fast autoritäre Stabilität gegen Populisten stellen. Ja, das ist ja, was Sie gesagt haben. Kanada, Trudeau, Macron, Frankreich. Yeah, Leute, die yeah. diese ganze Agenda, die ich ja eine autoritäre Schließung nenne, also sprich digitale Überwachung und so weiter, mittragen. Und trotzdem haben wir das Bedürfnis. Bringen, nicht mittragen. Sie, sie sind die Protagonisten in diesem Ach, Spiel. Vorwärts tragen, sie sind Protagonisten. Yeah. Und trotzdem gibt es so eine residuale Geschichte zu sagen, oh Gott, oh Gott, wir müssen das aber stabilisieren, weil die Populisten dürfen nicht. Ja? Ich will das mal so auf den Tisch stellen. Und Aber wenn
0: die Populisten, sagen wir mal, die einzigen sind, die politisch als, als Parteien gegen diese Art des Systems, das wir alle nicht wollen, ein totalitäres Weltensystem, eine Welten-Governance, ja? wenn das die einzigen sind, die dagegen stehen,
1: ja, müssen
0: genau. wir uns dann ja. nicht vielleicht tatsächlich überwinden?
1: Ja. ja, also das ist sozusagen, ich würde mal sagen, der Zielkonflikt, vor dem wir stehen. Ja, also ich möchte jetzt hier auch nicht missverstanden werden, ja, also äh, die FPÖ war ja schon in Österreich in der Regierung, die AfD noch nicht in Deutschland ähm, und man weiß nicht, was das wird, abgesehen davon, ich möchte das auch nochmal sagen, ja, die AfD ist ja nicht die AfD, genauso wenig wie die SPD, die SPD ist oder die CDU, die CDU, ja, da gibt es solche und solche ja. und äh, ja, also ich meine, Herr Gauland äh, kann ja denken, es ist ja ein kluger Kopf, ja, es ist, was auch immer. Also einerseits muss man beim Führungspotenzial Führungspersonal unterscheiden, vor allen Dingen aber, und das ist wichtig, muss man natürlich zwischen Partei und Wählern entscheiden. Also wogegen ich mich wehre, ist die Zuordnung dass jeder, der AfD wählt, ein Rassist ist, da macht sich natürlich die Antifa zu leicht. Ja, also jeder, der, also dass die Leute aus Protest oder aus äh, was auch immer Gründen wählen können, das ist eine gerechte Zuordnung, dass die dann alle Rassisten sind. Ja, aber bleiben wir bei der Antifa. ist auch nicht gerade die demokratischste ich Bewegung der Welt. Ne? Okay. Nein. Dann das habe ich, glaube ich, auch in den Text ausdrücklich gesagt. Ja, say it clear, say it loud, wir setzen unsere Masken auf. Also die Antifa, die sich auf das Argument des Gehorsams setzt, ist sozusagen eigentlich auch eine sagen wir mal, Deformation ihrer selbst. ja. Aber bleiben wir bei dem Zielkonflikt. Ich glaube, Sie haben leider völlig recht. Wir laufen vielleicht in einen Zielkonflikt, wo wir Leute haben aus der Establishment, klassischen liberalen Mitte, denen wir eigentlich gesagt gedacht haben, sie machen Europa die Werte, die Freiheit, was auch immer. Und wir sehen diese Leute jetzt in eine paraautoritäre Schließung gehen. Macron, Trudeau, die Freiheit abschaffen zugunsten dieser ganzen Kontrollmechanismen und wir sehen, dass die Einzigen, die dagegen argumentieren, die sogenannten Populisten sind. Ja. ja. Und das ist jetzt der Zielkonflikt und jetzt ist die Frage, müssen wir deswegen alle populistisch werden? Also ich, ab, vielleicht nochmal das. Ich persönlich glaube ja, ich persönlich halte
0: die Regierungsparteien für populistisch. Das sind also, ähm, wer zum Beispiel Menschen einfach so abqualifiziert, diffamiert, also wer gegen uns ist, ist rechts und so weiter, das ist eigentlich Populismus. Das ist, Pop, ja, das das ist, das ist der Ursprung, also das ist der Ursprung des Wortes Populismus. Vereinfachung, ja, <lacht> ähm, also das ist, also eigentlich sind doch unsere Regierungsparteien die neuen Populisten.
1: Ja, also auch das Bündeln, ja, gruppenspezifische Ausgrenzung ist ja eigentlich der Begriff für Faschismus, ja, sozusagen, worum bündeln wir uns, wen grenzen wir aus? Aber ich bin bei Ihnen, es geht um eine autoritäre Schließung, die selber nicht wahrgenommen wird, ja. Ähm, tertium non datur, das Dritte wurde noch nicht gesagt, ja, und das Dritte zwischen diesen beiden Lagern, ist die neue Partei. Ja, also man muss ja mal drüber nachdenken, was das sind passiert. Wir. Ja, es passiert. Also ich will das jetzt, ne? also es gibt ja, wie gesagt, die kleine Partei in Österreich. Ich sehe nur, dass diese Spaltung, Deswegen, das habe ich ja in diesem Essay auch klar gemacht, dass ich gesagt habe, entweder wehren wir uns jetzt nochmal gegen diese autoritäre Schließung und kriegen das sozusagen das Establishment-System gefixt, dass das Establishment-System seine eigene äh, sozusagen autoritäre Schließung überdenkt und wieder sich die Freiheit zurückholt, ja, in, in die Demokratie eigentlich wieder geht. Das wäre ja sozusagen die vorbildliche Lösung. Ja. Ähm, oder wir kommen in diesen Zielkonflikt, ähm, de facto System gegenüber Populisten, die eigentlich keiner will. Oder uns fällt etwas Drittes ein. Ja? Ich glaube auch nicht, dass die Sachen so bipolar, so, ent, so ähm, wie soll ich sagen, so, so ganz klar äh, äh, geteilt sind, Ja, sondern meistens funktioniert ja Geschichte immer durch diesen berühmten Überraschungsmoment, dass dann noch irgendwas kommt, was jetzt heute noch keiner sieht, ja, und auf. Ei Thema, der ja, so. Und wir wissen ja noch nicht, was jetzt der Korken ist, der da nochmal irgendwie so plupp macht, dass sich die Dinge nochmal ganz neu sortieren. Was wir aber wissen, ist, dass wir offensichtlich hochgradig fragilisierte politische Systeme haben. Und dass wir hochgradig politische Systeme haben, die Unzufriedenheit schüren. Dass wir Funktionseliten haben, die Institutionen vertrauen, Institutionen, also Vertrauensverlust in Institutionen haben. Dass wir Ressentiment haben, dass Wahlen extrem volatil geworden sind und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist, glaube ich, objektiv bilanzierbar, dass wir nicht in stabilen politischen Systemen sind, weder im politischen Parteiensystem noch im politischen System und so weiter. Und dann gibt es, glaube ich, tatsächlich zwei Möglichkeiten. Systeme, die nicht stabil also sie können ja sozusagen ähm, äh, Systeme stabilisieren, entweder durch Solidarität oder durch Gewalt. Ja? Also ein System, das sich unsicher fühlt kann entweder die Unsicherheit aus dem System schaffen, indem es Gleichheit schafft, Solidarität schafft und so weiter, oder eben zur Gewalt greift. Ja, und da muss man natürlich hingucken, dass in der Tat wir sollten das kurz ansprechen, aber im Verlauf dieser letzten zwei Jahren ja auch Bilder und Szenen von Demonstrationen oder auch der Unterdrückung von Demonstrationen zu sehen waren, die mich tatsächlich äh, auch äh, sehr befremdet haben, ja, in Italien oder auch in den Niederlanden, wo man die Polizeihunde mit offenem Maulkorb auf die BürgerInnen losgelassen hat. Das heißt, wir sehen ja ähm, im Grunde ähm, Verstärkungen von Polizeigewalt und so weiter, ja, in, in, im, im öffentlichen Raum. Wir sehen äh, mehr Kontrollen. Das beunruhigt mich im Übrigen auch. Und insofern will ich nichts wegreden, dass wir in einer erstmal sowieso Zeitenwende sind, in einer Zäsur, in der über vieles nachgedacht werden muss und in der wir hoffentlich Ruhe bewahren und ne, bürgerliche mhm. sozusagen Engage Engagement und in der wir immer weiter, so wie hier in diesem Format, danke nochmal dafür, diese Dinge benennen, darüber reden und sagen, wir möchten neue Brücken bauen, wir möchten es friedlich machen, wir möchten einander verzeihen, wieder zusammenkommen. Aber das Verzeihen hat zur Voraussetzung, dass sich die Dinge fundamental ändern. Dass wir das abverlangen, dass hier nicht irgendwelche Agenten durchgedrückt werden, die weite Teile der Bevölkerung einfach nicht wollen. Das zu artikulieren, scheint mir jetzt die Aufgabe der Zeit zu sein.
0: Ist es wohl. Wir müssen übrigens, Sie haben auf Twitter eine Beantwortung einer Frage versprochen. In unserem ja. Interview. Und da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Das müssen wir unbedingt noch machen. Erinnern Sie sich, Nein, Sie haben einen ein, 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 ein Tweet retweetet, wo jemand gesagt hat, es gibt doch so viele, wir haben über Ukraine eigentlich gar nicht gesprochen, aber es gibt so viele andere Probleme auf der Welt. Es gibt den Kriege in Jemen, es gibt Syrien, es gibt Afghanistan, es gibt die Kollateralschäden durch die, durch die zwei Jahre Corona. Warum wird das nicht gesehen? Und da haben Sie dann geschrieben, das bespreche ich alles. Ja, ich, äh, ich ja, jetzt müssen wir doch einmal sagen, okay, nee, diese ganzen anderen Probleme auf der Welt, das müssen wir einmal kurz beantworten, interessieren uns nicht im Moment. Es gibt nur Ukraine, es gibt Jemen interessiert sowieso schon überhaupt keinen. Warum interessiert uns das, das nicht und worum geht es eigentlich wirklich? Weil um Menschlichkeit kann es ja nicht gehen.
1: Also, ähm, bleiben wir mal kurz bei der Ukraine. Ich habe heute ein Interview auch, also heute, 2. März, kann man ja auf Twitter dann sehen, ein Interview zur Ukraine veröffentlicht, wo ich sage... Aber wir hier, senden aber, übrigens ja erst nächste Woche, weil das Buch ja erst nächste Woche... Ach so, ist. Ja, am Montag. Ja, am Montag erscheint das Buch. Ja. So. Aber gut, dann kann man ja zum 2. März zurückgehen, da <lacht> findet man den Tweet immer noch. Ja. Äh, außerdem ist es im Internet auf meiner Webseite. Also. So. Ja. Was ich nur sagen will, ist natürlich völkerrechtliche äh, Aggression, Völkerrechtsbruch, das geht nicht, Putin, so... Das, das möchte ich klarstellen. Ja. vor allen Dingen, dass es, Krieg ja, ist keine Option. Und dass okay. die Tragödie, dass es auf die Ukraine fällt, dieses gebeutelte Land in dieser gebeutelten Zwischenzone. Ich habe heute Morgen eine SMS von einem ukrainischen Freund bekommen, das ist so. Having said that. Ich habe in diesem Interview argumentiert, dass natürlich diese Eskalationsspirale, also 100 Milliarden, die jetzt äh, bewilligt worden, im Handumdrehen auch noch von einer sozialdemokratischen Partei, die eigentlich eine große Verbundenheit zu Russland hat, die eigentlich fast pazifistische Tradition hat, dass jetzt Herr Merz schon von atomarer Aufrüstung spricht und überhaupt die Vorstellung, dass wir im 21. Jahrhundert den Krieg führen, den wir im 20. Jahrhundert nicht geführt haben, nämlich zwischen Russland und der NATO, dass das fast was Anachronistisches hat. ja, Und dass Krieg gegen Russland keine Lösung sein kann. Und das fehlt mir ein bisschen in dieser auch wieder relativ geschlossenen öffentlichen Meinung, die jetzt auch wieder sehr moralisch, die Ukraine, die Ukraine, natürlich die Ukraine. ja, Krieg ist immer Gewalt, aber das ist... Äh, Ver vergleiche hinten immer, ja? aber es ist so ein bisschen wie bei Corona, wo man sozusagen nur, aber da sterben Menschen und deswegen darf man nicht reden.
0: Ja? Es ist genau also, wie bei Corona. Ja? Es ist es genau die gleiche Cancel-Politik. Ich meine, anna ich darf nicht mehr die Staatsoper singen, weil sie Russin ist im Grunde.
1: Es geht eher, äh, noch nicht mal um Cancel-Culture, es geht eher um einen Band der Gegenwart, dass wir offensichtlich uns die Dialektische, den Bogen nicht mehr erlauben, dass wir wissen, dass Menschen sterben und dass das eine Tragödie ist und dass wir trotzdem darüber nachdenken, was ist hier geostrategisch am Start und was, was muss hier diskutiert werden, ja? Also jetzt mal ganz profan gesprochen, ja, aber ich wüsste nicht, dass wir in Großbritannien am Tag der Normandie irgendwie eine Diskussion gehabt hätten, aber da sterben Menschen, ja? Also, also diese, natürlich sterben Menschen und es ist immer Grausam, wenn Menschen sterben, vor allen Dingen im Krieg. Aber bei Corona war es ein bisschen auch so, ich habe es in dem Buch genannt, den Bann der Gegenwart. Das war, weil der Bann der Gegenwart war, die Inzidenzen und das Sterben und so weiter mit diesem Fokus, mit dieser fast penetranten Fokus nur auf diese Toten geguckt wurde und nicht auf andere Tote, ja, man das Gefühl hatte, dass wir in einer, dass fast alle förmlich in einer existenziellen Bedrohung gestanden sind. Und das war völlig unverhältnismäßig. Ja. Das heißt, wir haben die bei Corona äh, das Spannungsverhältnis zwischen abstraktem Risiko und konkreter Gefahr nicht mehr verhandelt. Ja. Wir waren so im Band der Gegenwart, dass sozusagen keiner mehr sterben darf Deswegen durfte über nichts anderes mehr geredet werden. Das war so eine Moralkeule. Ja? Nee, ist gut. Und in der Ukraine, ich will nicht sagen, es ist ähnlich. Ja? Das ist, ist das falsche Wording. Aber ähm, sozusagen nur in Anführungsstrichen zu argumentieren, dass da jetzt Opfer einer eine Tragödie am Staat ist, was unbestritten ist, was in jedem Krieg unbestritten ist, ja, ja? Ähm, aber deswegen zu sagen, wie kannst du das sagen mit Putin, wie auch immer? Ja, das sind ja jetzt die Diskussionen. Ja, was muss man jetzt verstehen? Was müssen wir ja, anerkennen? Wenn man, müssen
0: wir wenn man nicht sich in den an, in den anderen hineinversetzt, wenn man nicht überlegt, aus was für Motiven. Putin diesen Krieg begonnen hat, den hier keiner natürlich entschuldigen will. Das ist keine Entschuldigung für Putin um Gottes Willen, aber wenn überhaupt eine Lösung für einen Konflikt finden, wenn man nicht beide
1: Seiten betrachtet. Das geht so, doch das, Genau das habe ich in das Interview geschrieben, ja, dass sozusagen die Tatsache den anderen zu verstehen, ja, nicht heißt irgendwas zu entschuldigen, ja, aber das nachdenken muss erlaubt sein und der unmittelbar auf die Tragödie gerichtete Blick äh, ist halt moralisierend und Ganz schrecklich, aber trotzdem nicht hilfreich. So, und damit sind wir beim Thema. Wie kann es passieren und wann passiert es, wo wir unseren Blick hinrichten wer, hinrichten, wer stirbt? Ja, also bei Corona, bei der Ukraine aber eben nicht beim Jemen, eben nicht beim Irak. Es gibt das Zitat von Frau Merkel im Irakkrieg, ja, dass das zwar leider ganz traurig ist, dass irakische Bevölkerung stirbt, aber leider unvermeidbar. Das heißt, wann kommt ein System, in diesem Fall der Westen, die NATO, in einen Impuls Selbstgerechtigkeit, um zu sagen, das ist jetzt notwendig. ja, Wir führen Krieg für das Gute, muss man vielleicht auch nochmal, habe ich auch in den Essay reingeschrieben. ja, Also Kriege führt ja niemand gerne wenn sie geführt werden, muss es immer einen guten Grund geben. Und der gute Grund ist normalerweise eine Katastrophe, die verhindert werden muss. Ja, Das waren die Brutkästen beim ersten Irakkrieg, die es ja nachher so auch nicht gegeben hat. Das waren die Massens, äh, Weapons of Mass Destruction beim zweiten Irakkrieg, die es dann auch nicht gegeben hat. Das heißt, es muss immer einen erzählten Vorwand für diesen Krieg geben, sonst würde niemand freiwillig in einen Krieg gehen. Die Bevölkerung würde sagen, machen wir nicht. Ja. Mhm. Und ähm, insofern wenn wir auch noch wissen, dass ja seit 1949 80 Prozent der Kriege, darunter auch Angriffskriege, sie Irak, von den USA ausgegangen sind, ja, könnte man ein bisschen weniger Selbstgerechtigkeit üben, wenn es jetzt sozusagen auf der anderen Seite passiert. Ja, das heißt nichts entschuldigen und jeder Krieg, aber das heißt auch, es gibt keinen guten und keinen bösen Krieg. Ja? Und wenn man selber, also wenn der Satz ist, ich weiß nicht mehr, ich war das Olaf Scholz, der den Satz gesagt hat, wer einen Angriffskrieg führt, ist nicht mehr Teil der Weltgesellschaft ja? oder der Weltgemeinschaft. Dann kann ich nur sagen, wenn das der Satz ist, dann sind die Amerikaner auch raus aus der Weltgemeinschaft. Ja? Also wir können nicht Übersehen, dass wir hier ein Double-Bind haben, ein Double-Blindness, wo wir sozusagen, das ist ja eigentlich der, der Grundsatz des Christentums, ja, zeige auf den, mit dem Finger auf den anderen und die drei Finger siehst du nicht oder der Splitter und der Balken und so und so weiter. Ja. Und in dem Moment der moralischen, des moralischen Überschuss, glaube ich, und das habe ich in diesem ähm, Interview erwähnt, ähm, sehen wir tatsächlich die Kriege, die der Westen, unter dem Impetus des Guten macht. ja. Es wird ja jetzt mhm. hier sehr viel über Kosovo, Serbien geredet. Was ist da 99 passiert? Es wird über Afghanistan geredet. Was wollten wir da alles Gutes machen? Ja? Am Ende ist ein Debakel dabei herausgekommen nach 20 Jahren, das wir gerade im letzten September verhandelt haben. Ein absolutes Debakel. In, insofern Glaube ich, ist es wichtig zu thematisieren, dass eine gewisse moralische Selbstüberhöhung nicht stattfinden sollte. Ja, also wie gesagt, die, 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 ist auch die USA haben Kriege und Angriffskriege gemacht, sogar in der Mehrzahl. Es braucht immer den guten Grund. An Afghanistan können wir uns kurz noch erinnern. Das war jetzt im September, wo wir nach 20 Jahren gutem Engagement, was wir machen wollten, eigentlich ein Debakel produziert haben. Ja, Und deswegen ist Afghanistan, das habe ich auch in einem Interview gesagt, soll, soll denn die Ukraine ein Afghanistan 2 werden? Also wenn man überhaupt etwas macht und eine militärische Auseinandersetzung will ja oder meint sie führen zu müssen, dann sollten ja zumindest die Ziele klar sein, die man dann haben will. Was will man eigentlich sozusagen installieren? Das war das große Problem von Amerika-Irak, dass ja immer dieses Democracy-Promotion ja. kam und als dann sozusagen die militärischen Sachen beendet waren, keiner eine Idee hatte, was denn jetzt State-Building, Nation-Building eigentlich heißen soll und das Land seither in der völligen Verwahrlosung ja. ist, genauso wie Libyen. Politik. Ja. 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 Und, 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 und Afghanistan genauso, dass eigentlich keiner einen Plan hatte, was man jetzt mit den Taliban, wie, welche Regierung man aufbauen will, Kasai und so weiter. Ja. Und, und das kann ja keiner wünschen. ja. Und insofern würde ich, vielleicht auch um das Gespräch zu beschließen, einfach sagen, jeder hat jetzt, glaube ich, verstanden, dass wir seit zwei Jahren Krieg gegen ein Virus, Krieg gegen die Ukraine in einer so massiven Zäsur sind, dass einem ja fast die Spucke bleibt. Ja, wir haben ja Gesellschaften, die jetzt hochgradig dynamisiert sind. Jeder weiß gar nicht mehr, wie er nachkommen soll mit den Nachrichten, Corona, die Impfung, Ukraine, so, ja. Diese Schnelligkeit und das Tempo auch, also sozusagen auch das Tempo, das Staccato, der Akzelerierung von Fahr. Gestern war es noch Klima, jetzt ist die Ukraine. Ja, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo ist die größere Dystopie? Ich halte das für nach gerade ungesund. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft nur, vor allen Dingen in Europa, eine Chance haben, wenn wir wirklich einfach nachdenken, wie wollen wir leben, was wollen wir. Dass das so passiert in der Ukraine oder bei Corona, wo sozusagen, auf welche Aufmerksamkeit, das war Ihre Frage, wo schaut man hin, welche Toten sieht man, ist natürlich wirklich nur der Attention Span von Medien. Die Toten, über die nicht berichtet wird, die Toten sieht man nicht. Wir haben 700 Krebstote pro Tag die werden auch nicht verlesen. Die Sudan-Hungertoten-Kinder haben jetzt 150 Millionen Menschen mehr gefährdet an Hunger. Zum ersten Mal ist die globale Agenda der Development Goals in Gefahr wegen der Corona-Maßnahmen. Die verlesen wir nicht abends im Fernsehen. Also gibt es natürlich ein spezielles Interesse, bestimmte Tote zu verlesen und bestimmte Tote nicht zu verlesen und eben auch Kriegstote, Jemen, Irak, Libanon, was auch immer, nicht zu thematisieren, weil sie einem, ich würde nicht sagen, nicht in den Kram passen, aber weil sie sozusagen Tote der eigenen Kriegsführung sind. ja, Also weil man dann natürlich schneller an diese Selbstgerechtigkeitsgeschichte kommen müsste. Um das zu synthetisieren, es gibt kluge Bücher von Paracanan und von anderen, die das längst geschrieben haben, the West is finished, ja, also eine gedankliche Reflexion darüber, was der Westen eigentlich heute sein soll, was, was ist der Westen, ja, wenn jetzt auch so eine Pandemie, ein globales Geschehen ist, was ist der Westen, welche Werte hat er zu verteidigen, oder ist er dabei, seine Werte zu verraten, und ich glaube, der Westen kommt auf drei Ebenen in Gefahr, wenn es ihn überhaupt noch gibt, seine Werte zu verraten. Das Erste, was wir eben ausführlich diskutiert haben, dieser autoritäre Kapitalismus, diese autoritäre Schließung über digitale Kontrollsysteme, vernichtende Mittelschichten und so weiter, ist gegen alles, was mal westliches Gedankengut war. Ja? Gemeinwohlwirtschaft, Republik, soziale soziale Kohäsion und so weiter. Ja? Das, äh, Freiheit, das ist nicht westliche Werte. Ja. Das Zweite, wo die westliche Erzählung in Gefahr kommt oder sozusagen unter Beschuss ist, ist diese postkoloniale Debatte. Die westliche Supremacy, wir sind die Besten und wir haben das Recht auf alle Rohstoffe der Welt, die ist auch vorbei. Das wissen wir spätestens, seitdem wir Museumsrückführungsdebatten führen. Und, naja, aber
0: für, für, für Rohstoffe gilt das noch nicht. Also da so. hat das noch keiner kapiert.
1: So, und wir, wir werden es aber kapieren, weil natürlich ist die Ukraine der Trigger für das Dritte, wo die westliche Erzählung unter Beschuss gerät, nämlich die globale Sicherheitsarchitektur. Ja, die USA als Weltpolizist und natürlich immer die, das Problem, führen wir Kriege wegen Weapons of Mass Distraction oder führen wir Kriege wegen Öl? Ja, also diese Erzählung funktioniert eben auch nicht mehr. Ja? Und die Zusammenschau der drei Probleme, Stehen wir jetzt vor einer autoritären Schließung des Westens, also kippen die westlichen Demokratien in etwas, was nicht mehr so richtig demokratisch ist? Punkt Nummer eins. Postkoloniale Debatte und völlige Veränderung der, Euro, der, der Sicherheitsstruktur, der globalen Sicherheitsstruktur, auch wegen China. In der Zusammenschau dieser drei Probleme kann doch eigentlich nur etwas entstehen, das eine fundamentale Neuausrichtung und Neudenken Europas ist und was viel damit zu tun hat, dass wir uns herausnehmen, ähm, aus dieser ähm, Gestaltungswirksamkeit der Welt, auch aus dieser Supremacy, aus dieser Überlegenheit, dieser moralischen Überlegenheit, in der wir notwendigerweise immer die Guten sind. Ja, unsere Kriege sind die guten Kriege. Äh, wir machen alles richtig für das Klima und so weiter. Ich glaube, der, 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 der Zahn der Zeit ist, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass das vielleicht eine Lebenslüge war. Ja, und damit muss der Westen klarkriegen. Klar kommt, also dass wir den Planeten Erde eher ausgebeutet als geschont haben, dass wir Kriege für unsere Interessen gemacht haben und nicht für das Gute und so weiter und so weiter. Wenn das so wäre, von Kolumbus bis heute 500 Jahre, dann würden wir vor einer riesengroßen gedanklichen Aufgabe stehen, nämlich das klarzukriegen ja, und aus diesem Klarkriegen, wenn wir es denn schaffen, ja, daraus müsste ein neuer europäischer Gesellschaftsentwurf werden, der die Welt global denkt, aber ohne unsere Überheblichkeit und Supremacy. Man kann eigentlich nur hoffen, dass, und, und das heißt ja nicht, dass wir das schaffen, und selbst wenn wir es schaffen, heißt das nicht, dass wir das morgen in drei Monaten oder drei Jahren schaffen. Ja, solche ich
0: bin gespannt, Brücke. ob wir es schaffen, solange in unserer Lebenszeit.
1: Und ob wir es überhaupt schaffen, ja, ja. weil äh, wer weiß, was und überhaupt man denken ist, wenn diese Geräte weiter hier uns terrorisieren und äh, freies Denken schon deswegen nicht mehr möglich ist, weil der Algorithmus heute schon weiß, was wir morgen denken. Ja, das ist alles wirklich gefährlich. Aber so. wo, wie heißt es als letzter Satz vielleicht, wo Gefahr im Vorzug ist, die Rettung nah. Weil die Gefahr so langsam für jeden spürbar wird, habe ich auch die Hoffnung, dass wir uns jetzt alle aufmachen in diese Neugestaltung der Zeit. Und, genau. und ich hoffe, dass wir mit dem Gespräch einen weiteren Beitrag dazu geleistet haben.
0: Da bin ich ganz sicher. Vielen Dank. Wir haben, aber, haben wir uns heute mal schön verquatscht, aber es war sehr spannend. Vielen Dank Ulrike Goro. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen vor für die Zeit, dass man auch einige Sachen mal ausdifferenzieren konnte. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, wir oder Sie kriegen viele ZuhörerInnen, Zuschauer. Wir.
0: wir und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Super. Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss.
0: Tja, Leute, man hat den Eindruck, es gibt keine Sicherheiten mehr. Niemand kann voraussagen, wie unser Leben in zwei Jahren oder auch nur in zwei Monaten aussieht. Das kann demoralisieren und auch versteinern. Und ich glaube, das beste Mittel dagegen ist, aktiv zu werden. Das tun, was man tun kann für eine lebenswerte Zukunft. Es ist Zeit für Mut und ich wünsche den euch. Ich wünsche euch viel Mut und eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.